0: Wyszło mi nadzwyczaj sprawnie dzisiaj. Chyba jestem coraz lepszy w tym. Cześć wszystkim, cześć Czołem, cześć Karol. Dobry wieczór. E, chyba, Karol, nie będę cię pytał o sektor tatuśka, bo ty Dlaczego? raz nie, na tydzień. Może? Ale to był raz na tydzień. Chyba, że są jakieś mega newsy, no to powinieneś się rzucać jak karp na wigilię w Wannie z takimi rzeczami. Słuchaj, no, Karol, jest co się, więc, wy... ale to,
1: co się jest wydarzyło. News, ale to nie jest news taki, żeby się rzucać, bo mamy e, niespodziewany atak kolki. Kolka powróciła. Kolka jest back. Kolka is back niestety. Nie jest, nie jest, tak, jest tak uciążliwa jak, jak za pierwszym razem, ale od czasu do czasu daje sobie znak. Walczymy z nią, znowu z nią walczymy, ale już mamy metody.
0: Yy, może to jest, bo jest jakieś zdenerwowanie początkiem sezonu, Karol. Yy, na pewno.
1: Na pewno tak jest.
0: Tak myślisz?
1: Myślę, że to się... eee,
0: Dobrze, mamy tylko jeden chyba taki podstawowy news, zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło w zasadzie w ostatnich trzech dniach w NBA. Eee, w zasadzie za dużo się nie wydarzyło i też chyba nie będziemy mieli za specjalnie o czym gadać, dlatego myślę, że dzisiaj to godzinka i szlus. Eee, wiadomości, bo ja wiesz co Karol, ty pewnie nie oglądasz, ale ja e, oglądam sobie The Ballers, teraz jest jakaś przerwa sezonowa i główny bohater będzie się bił o NCAA. Bo ma w końcu dosyć tego, że ludzi się wykorzystuje, a jego brat umarł przez oczekiwania od NCAA i nie płacenie mu pieniędzy. Chodzi oczywiście o futbolowe NCAA.
1: A dlaczego zakładasz, że nie oglądam? No, no zakładam, że nie oglądasz. A oglądasz? Nie, no nie oglądam, ale dlaczego no. zakładasz,
0: że, to, że tego nie robię? Bo jestem świetny w zakładaniu różnych rzeczy.
1: Dobrze. Y nie wiem,
0: dlaczego, bo ja na przykład powiem Ci, że tak jakoś cały ten sezon zawsze jadłem go od a do z a teraz jakoś tak na niego poczekałem, obejrzałem go trzy odcinki i jeśli mnie je chwyciła jestem zajarany, to myślę, że Ty nie rozpocząłeś nawet, dlatego stąd takie założenie. Ale do czego zmierzam? Kończy się, nie chcę spoilować, ale koniec jest taki, że Spencer idzie na sprawę sądową z jej chyba, czy na jakieś, nie wiem, coś ale ich komisja śledcza. I kończy się odcinek. I odcinek w ogóle tak się kończy, że może równie dobrze bolers już nie być, a równie dobrze może być następny sezon, jak on walczy z tym NCAA. No i podobne rzeczy chyba widzimy z tą sprawą dołączenia młodych graczy do po prostu zlikwidowania tego limitu wiekowego i... Wyciągnięcie ręki do tych najlepszych. Poczekaj, Stasiek, Wybraniec, rzucił domka. Pan witam, pozdrawiam. Od tak na dzięki, Stasiek, dzięki. dziękujemy. Yy, właśnie, czekamy na prototyp koszulki. Jak to się pojawi, to ten: to tam będą wjeżdżały różne rzeczy do tej piątki Nie, nieszczęsnej, naszej szczęsnej. Dobra, bo zgubię temat. I w NBA, no wiadomo, te ruchy, takie ta cała dyskusja na ten temat, wiadomo, że się będzie ciągnęła. Odwleczono w ogóle wszelką decyzyjność od tego tematu do 2022 roku bodajże. To są wszystko raporty trochę Wojnarowskiego, mało rzeczy jest oficjalnych. Natomiast no, wprowadzono tą opcję, że tych, te elitar elitarni zawodnicy z high schoolu, którzy zdecydują się podjąć ten krok, że pieprze to, nie chcę, żeby NCAA mnie wykorzystywała, chce zarabiać pieniądze, mają dostawać do 135 tysięcy dolarów. Znaczy do, to pewnie będzie dla takich ludzi jak, nie wiem, pokroju Zion Williamson, który nie chce iść do, do NCAA. I w poprzednio dla tych najlepszych pików, no to, znaczy najlepszych pików, dla jakichś takich młodych zawodników, no te wypłaty były wielokrotnie mniejsze. No i tak się Karol zastanawiam, czy ludzie, wiesz, jakiś Emoni Bates i tak dalej, którzy teraz mają po 14-15 lat, doczekają tego momentu, że tam się będzie zarabiało znacznie więcej i będą pieprzyć NCAA. Bo to jest to, trochę tak to wygląda, że ch chcemy z nimi rozmawiać, szanujemy się, high school, AAU i w ogóle NCAA, wszystkie komitety tam całujemy się po pupach, ale na koniec dnia przyciągamy tych najlepszych ludzi, płacimy im pieniądze i chcemy ich wyrwać z waszego systemu. Pokazując, że my będziemy na was zarabiać, macie przyszłość, bo z g można szybciutko wylądować do NBA, chyba ci zawodnicy będą brali udział w drawcie. nie doczytałem tego. Albo będą mieli prawo być, chociaż to też jest dziwna kwestia. E, natomiast no, to jest obietnica, tak? To jest coś, co może być rozbudowane do takich granic, że naprawdę NCAA nie będzie miało racji bytu. A są tam już sensacje, że e, nie pamiętam, chyba Biela Selfa dotyczyły, że no, już zaczyna być coraz większy syf wokół tego wszystkiego, co tam się dzieje i na pewno będą wyciągnięte konsekwencje do końca tego sezonu 18-19. Tam będzie straszny rympał
1: sądowy, że tak powiem. Tak, jest to, jest to jakiś ruch NBA, żeby się trochę odseparować od, od NCAA, bo tak jak mówisz, wokół NCAA jest coraz więcej brudu. Ten brud wychodzi z różnych stron i wychodzą rzeczy, o których my powszechnie wiemy jako fani koszykówki. To, to jest, Tajemnicą Poliszynela jest to, co dzieje się w NCAA. Pieniądze pod stołem, sposób re, rekrutowania zawodników i NBA jako bardzo transparentna liga, a liga chce się trochę odseparować od, od NCAA i trochę chcę pójść alternatywną drogą i spo, sprawić, żeby g była atrakcyjna dla tych młodych zawodników zaraz po szkole średniej. Jest to jakiś ruch, ale to nadal jest, jest maleńki ruch w stronę, w stronę tego, co oni chcą osiągnąć, bo, bo pieniądze pod stołem w NCAA są, były i nadal będą. I dla tych najlepszych zawodników, tych 125 tysięcy dolarów, tak jak to podzielisz na cały sezon, per w perspektywie całego sezonu to nie jest aż tak dużo, jeśli dodasz do tego, że, że granie w NCAA to, to nie jest y, splendor i chwała, bo tych meczów nie ogląda prawie nikt. Tych meczów nie pokazuje się tak, jak pokazuje się mecze NCAA. Te hale nie są takie wspaniałe. To są czasem takie hale, że, że biegniesz do ściany, a tam ze ściany wychodzi gwó gwóźdź. Oczywiście przesadzam, ale, ale standardy w jakiej gra w G i standardy w jakiej gra się w NCAA to są, to są dwie różne ligi i naprawdę różnica jest, jest, jest kolosalna. Nawet taka prozaiczna rzecz, jak, jak podróże między halami, między, między miejscem, w którym trenujesz i mieszkasz, do miejsca, w którym musisz zagrać. To są loty, regularne loty, w których musisz do, gdzieś tam dojechać autobusem, czekać parę godzin na lotnisku. To nie jest tak, jak, jak gracze NCA mają, że, że tam ptasiego mleka im nie brakuje. I tak jak mówię, w NCAA dużo rzeczy odbywa się pod stołem. To znaczy, jest to tajemnica, o której, to jest tajemnica w cudzysłowie, każdy o tym wie, ale zawodnicy są opłacani oczywiście nieoficjalnie mają wszystko czego potrzebują, więc myślę, że zawodnik taki, taki prospekt który ma szansę grać w NBA i kończy szkołę średnią, jeśli nie chce jeśli, jeśli chce się odciąć od NCA, to może równie dobrze przyjechać na rok do, do Włoch, do Hiszpanii, do Chin i tam e, odbyć ten przymusowy rok by zagrać w NBA i też przy okazji dobrze zarobić i też przy okazji wypromować swoje nazwisko, bo w dzisiejszych czasach w czasach internetu Koszykarsko jesteśmy globalną wioską i zobacz taki Luka Doncic nie potrzebował NCAA, wypromował się idealnie, tak dobrze się wypromował, że był top 5, top 7 draftu, więc to jest alternatywa dla młodych zawodników. G-League jeszcze nie jest tak atrakcyjna jak chciałaby być, jak myślę, że mogłaby być, ale jest to jakiś krok w stronę odseparowania się trochę od, od tego coraz większego brudu, który wychodzi.
0: Znaczy to też nie jest
1: tajemnicą, że ten Brudzenstie, już
0: wielokrotnie o tym mówiliśmy. No zawsze się tam ciągnął ten smród i film Blue Chips nie był napisany na podstawie jakiegoś, nie wiem, science fiction, bo takie rzeczy się tam zawsze działy, jeśli chodzi o podkupowanie w jakiś sposób albo no maczanie pieniędzy tam, gdzie pozornie miało ich nie być. Eee, I w zasadzie zastanawiam się, czy to nie jest... Taka, wiesz, celowa zdrada, no, żeby NBA też nie traciło na swojej fasadowości z NCA, że to mia, zawsze był naturalny krok ku przyszłości dla tego zawodnika. Wszystko jedno, kim on był, a druga sprawa, jednak pieprzymy tych gości, będziemy płacić i będziemy otwierać tą furtkę, której, którą no, czasami zamyka NCA.
1: No bo wiesz, co do zasady, studiowanie i granie w koszykówkę to jest jak najbardziej słuszne i jak najbardziej powinno się to popierać, bo zawodnik kończy szkołę średnią, idzie na studia i przy okazji gra w koszykówkę. Daje sobie szansę na zdobycie wykształcenia i też daje sobie szansę, otwiera sobie furtkę do grania w NBA. W teorii, co do zasady, to jest, to jest wspaniała idea, tylko my wszyscy wiemy, jak, jak, jak wygląda rzeczywistość. Że w rzeczywistości, tak jak mówimy, jest, jest dużo brudu, dużo pieniędzy przepływa pod stołem, poza zawodnikami i dochodzimy do sytuacji, w której w XXI wieku mamy do czynienia, powiedzmy to wprost, mamy do czynienia z niewolnictwem, bo jeśli, jeśli trenerzy drużyn NCAA za, zarabiają ci najlepsi, zarabiają pieniądze na poziomie trenerów NBA, jeśli obiekty sportowe najlepszych, najlepszych uniwersytetów to są, to są takie obiekty, o których wiele państw, państw jako, wiesz, jako jednostek może tylko pomarzyć, no to, 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 mam, to mamy obraz jakiegoś utopijnego imperium, na którym zarabiają wszyscy oprócz tych, którzy generują te pieniądze, czyli zawodników. To jest tylko teoria, że to znaczy to jest taka mrzonka, że jesteś studentem, który gra w koszykówkę. Jesteś koszykarzem, który gra przy uniwersytecie. Tak to powiedzmy, tak to powiedzmy wprost, bo tak jest. Pamiętasz wiele lat temu czas Barkley był zapytany, bo on studiował na Auburn Hills i zapytali go, czy, czy Auburn to jest, to jest dobra uczelnia. On powiedział... Jak on to powiedział, on powiedział, e, czy, nie, czy trudno było tam studiować, on powiedział tak, 20 punktów, w 10 zbiorek wystarczało, żeby zdawać egzaminy. I tak to, tak to wygląda, to, no, no wiesz, nie odkrywamy tutaj Ameryki, że, że NCA to, to jest brudny biznes i, i NBA e, moim zdaniem dosyć słusznie chce się, chce się w jakiś sposób od tego odcinać, no bo jeszcze raz, to do zasady studiowanie i granie w koszykówkę to jest świetna idea, tylko że my wiemy, jak to funkcjonuje.
0: Oczywiście i pomijając tą całą kwestię to jeszcze mamy tą sprawę poboczną o której trochę z Karolem wcześniej rozmawialiśmy, że na kanwie tego już pal sześć tą obietnicę wyciąganie prospekty to wszystko co jest wokół tego no to mamy jeszcze ligę kobiecą która wszystko jedno czy słusznie czy niesłusznie zacznie być zacznie być też powodem do dyskusji no słuchajcie. My jesteśmy kobietami, no może ta popularność i kontraktowanie, zarabianie pieniędzy w tej lidze samo przez ligę jest może, może nie na pewno, ale znacznie, znacznie mniejsze, no ale my też mamy coś takiego jak collective bargain agreement i my zarabiamy, 30, bierzemy z tego 30%, faceci biorą 50%. A już do tego wystarczy tylko dołożyć no, kwestie równouprawnie, równouprawnienia w Stanach, yy, feminizm i tak dalej i dojdzie do tego, że będzie jakiś lockout w WNBA, bo tam się raczej pieniędzy więcej nie pojawi. Już pomijając to, jak zawodniczki egzystują, że grają te dwa miesiące w tej lidze, zdobywają tytuł, czy są w playoffach, a potem jest wyjazd, nie wiem, do Rosji na resztę sezonu, bo trzeba grać i zarabiać pieniądze. No właśnie. I ciekawe, czy, czy to też będzie jakaś, bo w Stanach to te dyskusje rosną właśnie z takich niepotrzebnych powodów i myślę, że to tam się na pewno stanie, kiedy dojdzie do tego pierwszego podpisu tego zawodnika, który no, będzie miał 19 lat, 18 lat i będzie chciał już nie próbować więcej. Jestem ciekaw, jak to się rozniesie. Bo one będą patrzyły na pewno, to, to, jak to jest skonstruowane i na pewno patrzą no, władze, jak to jest skonstruowane i w końcu ktoś uderzy w stół. To no, tak prawda.
1: Temat odnośnie kobiecego NBA to jest, to jest temat bardzo delikatny i złożony. I też chyba kiedyś, no znaczy nie chyba, na pewno poruszaliśmy ten temat. Ja co do zasady jestem za równouprawnieniem. Jeżeli, wiesz, to, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie, to wiemy. To jest tak zwany dymorfiz płciowy, o którym mówiliśmy. Nie zaczynaj, się,
0: Karol, nie zaczynaj nawet.
1: Różnimy się, różnimy się od siebie i, i, i nie jesteśmy, nie, jedna płeć od drugiej nie jest lepsza, po prostu jesteśmy inni. Z różnych przyczyn, Sport w wykonaniu kobiet nie jest tak atrakcyjny jak sport w wykonaniu mężczyzn i czego by kobiety nie zrobiły, choćby stanęły na głowie, choćby nie wiem jak promowało się kobiecą koszykówkę, to kobieca koszykówka w wydaniu takim, takim jako, jako produkt nigdy nie będzie się sprzedawać tak jak kobiece, tak jak męż, męskie NBA, nigdy męski basket nie będzie się nie będzie tak się promował, znaczy nigdy nie, kobiecy basket nie będzie tak się promował jak męski, bo no nie oszukujmy się, nie jest tak atrakcyjny, nie jest tak fizyczny, a, a to jest coś czego potrzebujemy w, w sporcie, jeżeli ja siadam na kanapę i chcę oglądać Westbrooka, KD i różnych innych świetnych zawodników, to chcę patrzeć na rzeczy, które oni robią, których ja nie jestem w stanie zrobić jako, jako, jako kibic, jako człowiek, który grywa w koszykówkę. Ale jeżeli oglądam, oglądam kobiecą koszykówkę i, i, i ja tam nie widzę nie wiadomo jakiej fizyczności, to, to mnie to aż tak bardzo nie interesuje. I jeszcze raz. Powiedziawszy to wszystko, ja mam bardzo dużo szacunku do, do kobiet uprawiających sport, do kobiet grających w koszykówkę, mam wiele koleżanek, które grają zawodowo w basket i tam jest wszystko, tam jest talent, tam jest taktyka, tam jest koszykarski IQ, tam jest wszystko, tylko brakuje fizyczności, brakuje eksplozywności, czyli czegoś, dla, dla, dlaczego oglądamy sport, no, no, no i tyle, no i siłą rzeczy nie przyciąga to aż tylu kibiców, nie przyciąga to aż tylu sponsorów i siłą rzeczy nie ma tam aż takich pieniędzy i teraz... Możemy się zastanowić, czy na przykład y, NBA, jako, jako liga męska, czy nie chciałaby swojej młodszej siostrze y, trochę przekazać tych środków,
0: które... które on... A dlaczego miałaby to zrobić?
1: No więc właśnie, a dlaczego miałaby to zrobić? Ja nie jestem za tym, ale być może ktoś poruszy taki temat i ktoś będzie za tym. Ja akurat nie jestem za tym i ja, ja rozumiem, że, że kobiece wydanie NBA y, ma problemy, ale te problemy z czegoś wynikają bo w założeniu kobieca NBA miała być trochę alternatywą od... to y, znaczy wypełniaczem czasu między, w przerwie międzysezonowej. I wiesz, jak pójdziesz na halę i, i oglądasz ten mecz, no to on cię wciąga. Ja nie no, pamiętam NBA...
0: czasy lokautu i wiesz, no niestety, jak jakiś narkoman no, z braku laku, <śmiech> chcesz obejrzeć jakiś kontest, tylko tak jak powiedziałeś, tutaj no, są kłopoty płaszczyzny popularnościowej, bo nie wiem, jakie są badania na ten temat, no ale za, za, weźmy pod uwagę, że nie wiem, jesteś dziewczyną, która interesuje się koszem i oglądasz. Ile jest takich dziewczyn, które już nie mówię w sposób globalny, ale nawet w warunkach amerykańskich interesuje się i w ogóle mężczyzn. Ile osób interesuje się tą ligą, wiesz. Dla kobiety to jest łatwiej, która interesuje się koszem, bo masz swoje
1: idolki i tak dalej. No facet nie do końca. Może tak no właśnie, jest. właśnie o to chodzi. No i to jest, tak jak mówię, temat jest, temat jest naprawdę bardzo interesujący i bardzo złożony, już nie tylko w aspekcie sportowym, ale takim czysto społecznym i no ja nie, nie wiem, ja nie mam jakiegoś idealnego rozwiązania na, na to, jak, jak sprawić, żeby, żeby koszykarki czuły się bardziej doceniane. No nie wiem, moim zdaniem, skoro mamy wolny rynek i ludzie mogą oglądać to, co chcą, no to, to, to rynek wyznacza to, jaki poziom zainteresowania jest w danych, w danych eventach sportowych. Cóż więcej mogę powiedzieć? A na, dowód, a na dowód tego, że... Po że prostu trzeba lubię... puszczać
0: tylko w krawatach.
1: po Tak, y, Tylko w krawatach i w garniturach. A na dowód, że bardzo lubię i cenię czeski, nie czeski, tylko kobiecy Ech. sport. Nie, mówię czeski, bo to było w Czechach. W zeszłym roku byłem na finałach euro -basketu kobiet i bardzo mi się podobał. I tu wrzucam link, jak ktoś by chciał rzucić okiem bo tak jak mówię jeszcze raz, mam bardzo dużo szacunku dla kobiet grających w koszykówkę, bo, bo z, wiele z nich znam i wiem jak ciężko pracują, wiem jak dobre są w koszykówkę, no ale ten poziom fizyczności to jest poziom, którego się nie da przeskoczyć. Choćby nie wiem jaką techniką, choćby nie wiem jaką taktyką, choćby nie wiem jakim koszykarskim IQ, no to tej fizyczności nie da się przeskoczyć i, i tyle.
0: Dobrze. Brzydko mówiąc, pozostając w temacie kobiet, e, wchodzimy do startu sezonu. Ja bym, Karol, może z może zatrzymał się bardziej przy minusach e, niż przy plusach. Plusy sobie na koniec weźmiemy, ale a propos kobiet, no to pogadajmy o tych najgorszych chwilach, które widzieliśmy przez te trzy dni. Dla mnie najgorszą chwilą to był oczywiście wczorajszy dzień i zobaczenie tego, na co stać Chicago Bulls. Stało, stać ich było na niewiele, czyli tak naprawdę na jednego, dwóch zawodników. Nie jestem wcale tym faktem zdziwiony, ale to me oczy krwawiły. Masz, Karol, jakiś taki zespół, który ci spowodował krwawienie z powiek?
1: Zespół jako zespół to może nie, ale me oczy krwawiły, gdy widziałem jak Drew Holiday miał na głowie, ja wiem, nie wiem jak to nazwać, jakąś taką opaskę, taką jak, jak, <śm> film, jak, jak w filmach karate czasem zawodnicy mają. Nie wiem, czy to ma jakąś swoją nazwę, ale chciałbym, żeby, żeby liga nie szła tą drogą. Chciałbym, żeby to było zabronione. Jeśli grasz w opasce, to graj w takiej opasce, frotę normalnej, tradycyjnej. No bo jeżeli to jest coś, co jest dozwolone, jeśli to jest krok w stronę tego, że na głowie będzie można nosić różne rzeczy, no to mi się to nie podoba. Może jestem zbyt konserwatywny, ale nie podoba mi się to. A Karol, sportowe minusy? A sportowe minusy nie mam żadnych. Cieszę się na razie. Widziałem dużo meczów, o dziwo. Sam się, sam się sobie dziwię, że w takich, a nie innych okolicznościach przyrody myślałem, że będę mógł oglądać mniej meczów, a widziałem dość sporo i póki co, póki co znaczy nie mogę powiedzieć, że wszystko mi się podobało. Ogólnie cieszę się, że NBA wróciła i na razie napawam się tym. Też nie chcę przesadzać, bo to wiadomo, nie mamy po 15 lat i to nie jest tak,
0: Nie, sensy. no nie będziemy teraz rozmawiać o tym, dlaczego Rockets już nie
1: zdobyli tytułu mistrzowskiego, kiedy dali no. się pojechać dwudziestką blisko. No właśnie, no nie... nie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jasne, po jednym czy po dwóch meczach, kiedy widzieliśmy drużyny, dopiero raz czy dwa razy nie przereagowujmy. No ale, Karol, muszą, muszą być jakieś negatywne
0: zaskoczenia na edymanie skali. Ja już pomijam Chicago Bulls, spodziewałem się, że, nie wiem, Carter bardziej wejdzie w ten mecz. Lawin był strasznie on fire. Drugia, druga rzecz to Blakeney powinien już być rok temu w Chicago Bulls, bo ten chłop gra i nie powinno się zastanawiać nad innymi podpisami, tylko go tuczyć. On jest nasz, hodować, bo on naprawdę jest ofensywnie świetnym zawodnikiem. Mimo, że jest trochę taki, no, może fizycznie pasujący do takiej gry, jaką chce sobą prezentować ale z drugiej strony, no naprawdę ma świetny rzut, potrafi być strasznie seryjny. Nie spodziewałem się tego, co, zrobi, co może zrobić za klawina, ale gdyby nie było lawina, to ten mecz by się skończył. O, ho, 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 I warto nadmienić, że Filadelfia nie gra takiej bajecznej koszykówki, no, i to też pokazuje, gdzie są Chicago Bulls. Na szczęście w tym no sezonie. ale, ale
1: nie, 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 nie przesadzajmy, bo mówisz, że Filadelfia nie gra bajecznej koszykówki, no, ale jednak jest różnica klas między Chicago, bo Filadelfia gra o wyjście, o wyjście ze wschodu. No Filadelfia gra o o mistrzostwo. Ich, ich poprzednie jest Ja rozumiem, jest ale, ale Karoloni, dla mnie to
0: alegorią tego, co pokazuje, pokazała Filadelfia w dwóch ostatnich meczach jest to, nie wiem, może to jest moja obserwacja jakaś błędna albo uprzedzenie, ale to, co robi Markel Fultz, jeśli chodzi o podania. Zauważyłeś, że grosz tych jego asyst, może to jest tak po prostu, że tak to wygląda w telewizji albo tak ma wyglądać, ale Markel Fultz ma takie momenty, kiedy wchodzi na przykład pod kosz jest powiedzmy tak gdzieś na tym takim wczesnym łokciu, powiedzmy to zaraz przed osobistymi prawa-lewa strona i on nie podaje komuś piłki na róg, tylko ją oddaje. I to trochę tak wygląda, że ach, będę znowu rzucał, ale mam coś nie tak z techniką, ktoś mnie kryje, dobra, oddam tą piłkę. I faktycznie to wygląda tak, że ten, to jest celowe, ten gość jest wolny, on gdzieś tam spojrzał, wychodzi jakiś lekki no-look, ale te jego podania wyglądają na, na takie właśnie, wiesz, pozbywanie się bardziej piłki niż podawanie. I to trochę wiesz, wygląda, ja my... tak wygląda trochę Filadelfia, wiesz, że nie, widać, że nie grają na pół gwizdka, znaczy na, na, na 100%, widać to, że to też nie ma sensu grać teraz na 100%, ale widać to, że mają takie momenty jak z Chicago, że um, a jak z Bostonem, że nie wiedzą, co mają zrobić. Wiesz co, ja innym? myślę,
1: ja, ja mam dobrą radę dla, dla Marka al jeśli nas słucha. <laughs> on powinien się zgłosić do Lebrona i on, on, on powinien mu zaproponować jakiegoś dobrego Psychologa sportowego, bo po finałach 2011, w których Lebron zaliczył Blamasz, on później wrócił, wrócił nie, tu, no, nie, fizycznie, nie fizycznie, bo fizycznie zawsze tam był, ale wrócił przede wszystkim psychicznie. Ja, patr jak patrzę na Fulca, to mi się wydaje, że w jego głowie zachodzi tyle różnych procesów myślowych że on po prostu, jak, jak w tej reklamie Wade'a, to jest reklama Gatorade'a chyba, pamiętasz co, po lewej stronie on ma takiego złego Wade'a, po prawej stronie ma dobrego Wade'a, tak, tak, tak. jeden mu podpowiada skończ layupem, drugi skończ wsadem, i, i Wade'owi głowa pulsuje od tych myśli, I jak patrzę na Fulca, to też mi się tak wydaje, że Fulca'owi głowa pulsuje od tych myśli, on ma tak presję tego, że był... Yy, że był wysokim numerem draftu i ma słaby sezon za sobą, że ma kontuzję, że ma jakiś uraz psychiczny, który nie pozwolił, znaczy zabrał mu pewność siebie, jeśli chodzi o oddawanie rzuców, on powinien, znaczy to jest łatwo powiedzieć, on powinien spróbować jakoś odciąć się od tego wszystkiego i po prostu grać swoje, grać swój basket, żeby nie myśleć aż tak dużo. Myśleć to, co się dzieje w danym momencie, w danym czasie meczu, a nie myśleć o nagłówkach gazet, nie myśleć o tym, że, że ktoś będzie go krytykował, bo zawsze go ludzie będą krytykować, nie tylko jego, każdego. Po dobrych meczach, czy po słabych, zawsze się znajdzie ktoś, komu coś nie pasuje.
0: Ale wiesz co, powiem Ci, że tak, ja wiem, że ten symbolizm, który tam był pokazywany w mediach a propos Fulca, wiesz, w zeszłym sezonie. Ta sławna dyskusja, dlaczego najlepszy wybór w drafcie nie trzyma piłki podczas zdjęć na media, do jej tylko robi to lązo. Była taka opcja. No I...
1: wiesz, to, to już I jest wiesz. trochę... No ja wiem, ale to jest trochę potem dorabianie. Materiał, tam teorie, ale do poczekaj, byś, no po prostu, poczekaj. Ale ja wiem, ale ktoś... No ja rozumiem, ale ktoś wiesz, Ale, ktoś potem jest, ale poczekaj, to jest ważne.
0: Potem jest materiał podczas draftu, kiedy Markel Fultz siedzi tam chyba z matką czy z ciotką, nie pamiętam, i mówi, że tak, tak, ja zawsze starałem się być najlepszy, ja zniszczę tych ludzi. No tradycyjna rozmowa gościa, który jest przygotowany do bycia najlepszym pikiem jest, jest bardzo koki. wiesz, że musi powiedzieć. Jednocześnie dzieje się coś takiego, że nagle dostajesz kontuzji, i tak naprawdę twój rzut, rzut jest w śpiączce. Po prostu zniknął. Miałeś go trochę wcześniej, a teraz go po prostu nie masz. I wiesz, i to działa na głowę. Opowiadasz ludziom różne rzeczy, nagle dzieje się kontuzja i masz świadomość tego, że powiedziałeś niektóre rzeczy, a ty dalej nie możesz się odblokować, żeby te rzeczy znalazły swoje odzwierciedlenie w prawdziwym życiu, a nie tylko w gadce. I myślę, że w tym jest największy problem, że ten sposób, no nie wiem, no, tego wreszcie poznania prawdziwego Fulca no, trwa dalej. I niestety no i wiesz... będzie trwał długo, myślę,
1: no. Też patrząc na, na mowę ciała Fulca, zwróć uwagę, na pewno zwróciłeś uwagę. Zresztą jak byliśmy w Londynie, to patrzyliśmy na niego. on w, Wydaje się, że on w ogóle nie ma radości z grania w koszykówkę. Widziałeś Bo kiedyś Z Fulza? życia chyba nie ma radości. On wygląda jakby nie... Aż tak życie nie jak ma ciałaś... sensu. Ale no właśnie, ja nie, nie, widzę, nie widzę jakoś radości z, u niego z grania w koszykówkę.
0: Pomijając to, że nie widzę żadnej radości z twarzy Marka Fulca, czasami jest jakiś uśmiech. No ale nic, skończmy się pastwić nad tym, bo gadamy o tym jednym meczu, a jest dużo więcej rzeczy. Źle mnie zaskoczyli Memphis Grizzlies. Ja wiem, że mnie też. Nie, mieli, nie mieli szans wygrać tego meczu hipotetycznie nawet według Macherów, no ale mimo wszystko, ja już nie mówię o grze Jacksona, ale to wyglądało tak jakby nie było Conleya, nie było Gasola, ale oni byli na boisku. I to jest takie to, trochę no, dla mnie zaskakujące. Ja wiem, że to jest pierwszy mecz i to główno znaczy, no ale to jest, wiesz, to, to, to jest pierwszy mecz, bo na przykład w takiej Minnesocie, no to ten pierwszy mecz też był ważny. Ale Memphis mnie zaskoczyli bardzo negatywnie, jeśli chodzi o to. No. Przynajmniej rozmiar tej porażki mógł być znacznie mniejszy.
1: Mnie też i chyba, chyba nie mam nic interesującego do dodania. No jakoś wyszli tak, jak wiesz, jak, jak bokser wychodzi i dostaje kilka razy, i już wiadomo, że walka jest ułożona. Oni tak, też jakoś tak ten mecz się ułożył. I też mi się wydawało, że, bo jak przeglądałem kursy u macherów, jak oni to widzą, to wydawało mi się, że, że ta trójka na, na Memphis to jest trochę przesada, no ale się okazało, że jednak nie. Dobrze,
0: to może bardziej bliżej takich plusów, albo w ogóle opisu tego, jak,
1: jak co nam się podobało
0: i tak dalej. To dwa mecze, które były w zasadzie przedwczoraj, można powiedzieć. Mówię tutaj o Kałaju i mówię tutaj o no, też San Antonio, ale tym, że San Antonio grało z Minnesotą. I tam niektóre rzeczy mogliśmy widzieć, że nie do końca wszystko jest w porządku. Na boisku już. Ja nie wiem, może, może najpierw o Minnesocie-San Antonio. Mecz sam w sobie zaskakująco wyrównany, jeśli chodzi o obie ekipy. Wykrakaliśmy Forbsa trochę, Karol. Chyba słucha nas, bo się wkurzył chłopina.
1: Nie chyba nas słucha, to, to na pewno nas słucha.
0: Poza tym no, ale... zapomnieliśmy o Paty Millsie troszeczkę i to też nieładnie.
1: Nie, wiesz co, ja nie myślałem o nim w kontekście rozgrywania, bo Paty Mills nawet jak rozgrywa, to jest takim fałszywym rozgrywającym. Jest... Ale od no, biedy on...
0: przeprowadza ci piłkę z obrony do ataku, no, wiesz.
1: Przeprowadzić no. musi, no, on ma duszę strzelca, jest strzelcem i dla dobra drużyn, w który gra, Paty Mills powinien grać dużo off-ball, ale jak ale Popowicz to wie. Tego akurat mu nie, nie musimy podpowiadać, chociaż Greg Popowicz też nas słucha. No a Bryn Forbes, tak jak ja mówiłem w zeszłym sezonie, sporo go oglądałem, San Antonio, to znaczy sporo San Antonio, nie Bryna Forbesa, a Bryna Forbesa przy okazji. I on miewał, miewał dobre momenty. Tak widać było, że, że jest myślącym zawodnikiem. No i teraz jak dostanie szansę, to, to coś tam będzie produkował pewnie. Dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie Karl-Antony Towns, jego kolejny mecz, obok którego przeszedł, mnie to trochę, nie chcę powiedzieć, że boli, no bo ten Towns nie jest moim kuzynem, nie jest w mojej rodzinie, nie jest moim jakimś kumplem, żeby mnie to aż tak bardzo bolało, ale boli mnie, jak patrzę na to, że takie ciało, takie smukłe łydki, taki talent i tak, tak, tak łatwo mu przychodzi przechodzenie obok meczów, bo wiesz, czasami podchodzisz do meczu i wszystko ci wychodzi, rzucasz pięć pierwszych rzutów i, i jesteś on fire i, i kończysz mecz z 30 punktami czy 40, ale Wiele razy przychodzisz do meczu i, i, i musisz, wiesz, to, się, to jest takie klasyczne zarzynanie świni, musisz walczyć o swoje, musisz iść na te zbiórki, musisz, musisz naprawdę włożyć wiele, żeby A, wygrać mecz i B, zagrać dobrze. I ja taką mam obserwację odnośnie Towns'a, że on zbyt szybko rezygnuje, zbyt szybko zabiera się z meczów. I wiesz, yy, słyszałem głosy, że, że, to, że to jest toksyczna obecność Dźmiego yy, Butlera. Na pewno coś w tym jest, bo znamienne jest to, że jak pojawiła się informacja, że, że Jimmy odchodzi, to Towns szybciutko podpisał kontrakt. I ja jestem przekonany o tym, że właśnie tak to było, że kiedy zarząd dał znać Townsowi, że Jimmy odchodzi, to on szybciutko zgodził się. No bo no, widać, że, że nie ma chemii między nimi i, i tej chemii nie będzie już. Tylko, że ja nadal wierzę w to, że zawodnicy nie muszą się przyjaźnić, nie muszą się uwielbiać, żeby dobrze grać w koszykówkę. Zawsze odnoszę się do Chicago Bulls i Denisa Rodmana, Pipena i Jordana, zobacz, Rodman miał całą historię różnych brzydkich, brudnych rzeczy i z Rodmanem, i, i, mam, i z Pipenem, i z Jordanem, przecież Pipena tak pamiętasz jak sponiewierał, nie pamiętam w którym roku, że, że, że Pipen ma do dziś bliznę na podbródku. Jakoś udało się współpracować i tam nikt nie mówił, że, że, wiesz, że z rodzinami będą sobie jeździć pod namioty na wolne weekendy, oni nie musieli się przyjeździć, oni przychodzili do pracy, robili swoją pracę i szli do domu. I tak tutaj Minnesota ma potencjał, żeby, być, żeby mieć przewagę własnego parkietu w playoffach na pierwszą rundę, przynajmniej na pierwszą rundę. Jeśli Jimmy Butler chciałby z nimi grać. Chociaż ja, wydaje mi się, że temat już jest skończony, że, że on tylko wiesz, gra o swoją wartość, gra... Też mi się wydaje, że Tibodo jest taki trochę tutaj cwany, że, że z Jimmym Butlerem będą chcieli nastukać sobie trochę wygranych, a jak już będą mieli taki trochę bezpieczny bufor, to gdzieś tam sprzedadzą, tak mi się wydaje. Ja wracam... mi, się,
0: mi się wydaje, Karol, że może być aż tak źle że do ja nie chcę się sugerować tym pierwszym meczem, bo to też ma ważny mecz był dla San Antonio i nawet gdyby w Minnesocie wszyscy sobie tam kwiatki wręczali, to i tak by wtopili ten mecz prawdopodobnie. Ale on może już wybierać numery telefonów, miejsc, gdzie musi sobie zagwarantować backup jakiś pracowniczy, bo chce dalej to robić. I myślę, że on tam gdzieś już może dzwonić, bo no na tym meczu było widać, chłopaki trochę nie do końca ze sobą rozmawiają, a raczej takie sytuacje w takiej atmosferze nie idą in plus. Tam nie ma Tyronalu, który chowa pod sufitem 50 dolarów, bo musimy zdobyć tytuł. Tam mogą być wszyscy skonfliktowani, znaczy są dwie grupy, wiadomo jakie są grupy. No, a nikt na koniec sezonu nie uwierzy w tą gadkę, że Jimmy Butler zrobił to typowo celowo, żeby zmotywować ich agresją, żeby pokazali charakter pazur, jak to zwał, tak to zwał.
1: Tak, ale wiesz, oni... Ostatecznie dla nich granie w koszykówkę to jest ich praca. I to jeszcze raz, czy oni się przyjaźnią, czy oni tam mają jakieś grupki. Słuchaj, takie grupki są w obrębie większości drużyn w NBA. Są ludzie, którzy ze sobą nie rozmawiają. Naprawdę, są ludzie, którzy ze sobie, miesiącami ze sobą nie rozmawiają. Jak miałem okazję kilkanaście, czy już nawet ponad dwadzieścia razy być przed meczami, czy po meczach w, w szatniach drużyn NBA, to naprawdę tak jest. Zawodnicy tw tworzą małe grupki. Nie ma tak, że wszyscy ze wszystkimi rozmawiają, wszyscy... To znaczy... Zdrowo działające drużyny, jasne, tworzą jedność, ale nawet w obrębie tych zdrowo działających drużyn są ludzie, którzy, którzy jako ludzie, nie mówię jako zawodnicy, ale jako ludzie, lubią ze sobą przebywać, a z innymi trochę mniej. Nie mówię, że nie lubią, ale trochę mniej lubią przebywać. I to, to jest naturalne, więc jeżeli. Dla mnie kwestią jest ta, najważniejszą jest to, czy potrafisz te wszystkie chore gierki zostawić w szatni, zostawić poza parkietem i na boisko wyjść i grać. No bo zobacz, Kobe Bryant i Shaq O'Neal przez, przez lata nie lubili się. Od, w zasadzie, nie wiem, może tylko w pierwszym roku grania razem, czy w dwóch pierwszych latach, jak byli obaj młodzi i, i, i pełni różnych, różnych ideałów, to, to może wtedy się, się znosili. Ale później się szybko okazało, że, że podejście do życia, podejście do treningu i w ogóle filozofia rozumienia koszykówki jest... jest yy, bardzo inna w wykonaniu Iszaka i Kobiego i później ta, ta, ta niechęć nawet przerodziła się w nienawiść, co nie przeszkadzało im w wygrywaniu meczów i w zdobywaniu tytułów. Więc uważam, że nie jest to niemożliwe, a, a sprawa w Minnesocie jest bardzo ciekawa, bo dla mnie jeszcze raz mówię, Towns, jego, jego sposób podejścia do meczów i tak mi się wydaje, że, że Jimmy trochę ma, trochę ma racji w tym, jak, jak, widzę, jak widzę i Wigginsa i Townsa niewątpliwe talenty, niewątpliwe wielkie osobowości, które potrafią przechodzić obok meczów jak, jak juniorzy. To trochę mam z tym problem.
0: Okej, okay. dobrze. Jeszcze zostajemy trochę w tym maratonie środowym teoretycznie. Brooklyn, też go w zasadzie, ale to w przerwie na żądanie, Carissa Leverta wykrakaliśmy, ale... Strasznie dobrze. W ogóle Pistons też jakoś, nie wiem, lepiej wyglądali niż się spodziewałem, zwłaszcza Reggie Jackson. Chociaż też można było się więcej spodziewać po nim, bo trochę głupot narobili. No to Nets tak po cichu to będzie chyba ciekawa drużyna na wschodzie. Bardzo dobrze pokazuje się ten ich center drugoroczny. Lewert naprawdę będzie świetnym gościem, jeśli znowu się nie rozsypie i nie będzie miał jakichś kłopotów z tą piętą, a to się potrafi baz grać jakoś tam w ciągu swojej kariery, jeśli bardzo jesteś takim gościem jak Levert, no, że atakujesz cały czas kosz, pracujesz praktycznie cały czas gdzieś w powietrzu, skaczesz i jesteś cały czas w jakimś takim punkcie ruchu, to Boston, Boston, Boże, to Brooklyn może po cichutku gdzieś tam, wiesz, wykorzystać walkę tych najlepszych, zamieszanie w środku tabeli i możemy ich zobaczyć ku zaskoczeniu w playoffach.
1: No słuchaj, ja na temat Nets mówiłem kilka podcastów temu, że jeśli chodzi o, o taktykę, jeśli chodzi o system, to, to Kenny Atkinson jako coach e, zaproponował coś świetnego w, 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 na Brooklinie. Nets grają i, i to ja nie przesadzam. Już mówiłem to parę razy i powiem jeszcze raz. Oni grają jak Warriors, tylko że po prostu brakuje im wykonawców, brakuje im talentu i oni na ten talent czekają do, do wakacji 2019. Będą mieli pieniądze na dwa maksy i jeśli ktoś ogląda Nets, to to jest nowoczesny basket, basket XXI wieku, gdzie chodzi piłka, gdzie zawodnicy biegają, switchują, zmieniają pozycję, rzucają za trzy punkty. Tylko jeszcze raz, brakuje im wykonawców. Więc co, jeśli chodzi o taką walkę, no taką zdrową walkę o playoffy, to myślę, że Nets mogliby gdzieś tam tak zwanym psim swendem zrobić to ósme miejsce. Tylko, że wydaje mi się, gdyby ja był Marksem, czyli GM-em Nets, to ja bym mocno zatankował w tym sezonie, bo... No bo wiesz, wchodzisz do play-offów i grasz 4, może 5. Chociaż myślę, że, myślę, że akurat wbrew pozorom seria Nets z Bostonem, gdzie dość podobne filozofie grania w koszyku, że to byłaby super seria. Bardzo ciekawa mogłaby być. No ale ostatecznie grasz 4 czy 5 meczów i masz, masz wakacje, i, ale nie dajesz sobie szansy być loteryjną drużyną. I ja myślę, że w ich interesie powinno być, żeby mocno zatankować, żeby teraz tak y, zaczynasz wakacje 2019 i masz. Dwa maksy do wydania i jakiś wysoki, wysoki pik. I naprawdę, spójrz, gdybyś spojrzał teraz, to jest Brooklyn, to jest Nowy Jork, to są pieniądze do wydania, i to jest jakiś prospekt stop, powiedzmy, nie wiem, 3, top 5. I jeśli jesteś jakimś wolnym agentem, dajmy na to tym Jimmy Butlerem, o którym za dużo mówimy, no to myślisz sobie: Ho, to myślisz sobie: Ho, jesteś w Nowym Jorku, jesteś w dobrym systemie, bo, bo ten system jest naprawdę dobry. I Brooklyn jest naprawdę są atrakcyjnym, atrakcyjnym klubem w, oczywiście w atrakcyjnym Nowym Jorku do grania, więc a, to jest coś. Nowy, to znaczy Brooklyn to jest, to jest coś.
0: Poza tym, Karol, no, też ja myślę, że aż tak głęboki tanking chyba w tym sezonie, pamiętajmy, no 19 to będzie nowa loteria, nowe podziały procentowe. Nie tak. trzeba będzie aż tak głęboko wiesz, się poniżać, że tak powiem, żeby wyciągnąć dobry pik Aczkolwiek no my jeszcze te moki mamy bardzo mało rozbudowane, ale no wiesz, Kamredis, cała załoga nowa z Diuku, mówię o tej trójce z Zajonem. To może być ta trójka a reszta, to jak się uda, bo ta klasa wcale nie wygląda jak na razie porywająco, super porywająco. Zresztą, jak każda ostatnia, no tam są ludzie, jak nie wiem, w tym roku Doncic, ale nie spodziewajmy się cudów, myślę. No. I to też jest ciekawe, wiesz, no te trzy pierwsze, trzy ostatnie drużyny mają dostać po 14% szans, więc ty możesz być od biedy piąty albo szósty na tym schodzie i, i po prostu grać na tyle dobrze, żeby wszystkich hodować, dawać im grać, dawać minuty, dawać, dostać w wpierdziel od Lebrona czy od kogoś i po prostu grać, ale mimo wszystko, no tak jak powiedziałeś, starać się tankować, tylko żeby to było, wiesz, no dwunaste miejsce na wschodzie powiedzmy, albo dziesiąte, jedenaste, nie wiem.
1: Nie, no jasne, no bo, bo tankowanie to nie jest podkładanie się i dawanie piłki i mówienie, macie, wygrajcie sobie z nami. Drużyny, które tankują, które robią to dobrze, grają umiejętnie, ogrywają zawodników, grają swój system, tylko później delikatnie w ostatnich pięciu, ostatnich czterech minutach meczu Robią takie rotacje, trenerzy robią takie rotacje, że, że meczów nie da się wygrywać, no bo trzeba podkreślić, zawodnicy nie tankują, to znaczy najlepsi mają to gdzieś, chociaż nie chcą, nie chcą brać w tym udziału, co do zasady, ale zawodnicy średni czy zawodnicy tacy na dorobku, oni nie tankują, bo oni wiedzą, że Czym jest tankowanie? Tankowanie jest tym, żeby mieć jak najlepsze miejsce do draftu, więc jeżeli tankujesz, to teoretycznie grasz przeciwko sobie, bo jeżeli jesteś takim spencerem Dean i jeżeli ty świadomie tankujesz, a być może jesteś jedną nogą poza klubem, jesteś jedną nogą poza NBA, no to trochę bez sensu byłoby robić coś przeciwko swojej własnej karierze, więc zawodnicy nie trenują, znaczy co do zasady w większości nie, trenują, nie tankują, tankują organizacje i, i trenerzy
0: dobrze, Karol co powiesz na temat Mo Bamby? i w ogóle Orlando Magic i w ogóle, że Aaron Gordon żyje i że pobili że Miami, Aaron które nie
1: jest takie super Tak bardzo się cieszę, że Aaron Gordon żyje, kibicuję mu w zasadzie od kiedy przyszedł do NBA a kibicuję mu jeszcze bardziej od kiedy miałem okazję z nim rozmawiać na żywo i był bardzo, bardzo zabawnym gościem i cieszę się, że, że dostał ten kontrakt, cieszę się, że teraz już może z czystą głową, z taką głową już tylko skupioną na graniu w koszykówkę, skupić się na, 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 na swojej karierze, bo to zawsze jest tak w tych pierwszych trzech la, latach, kiedy zawodnik przychodzi do NBA, szczególnie wysoko notowany i on ma trzy lata, żeby przekonać włodarzy klubu do dodania mu dużego kontraktu. On to teraz już ma za sobą, teraz już powinien skupić się tylko na poprawianiu swojej gry, bo ja uważam, że że Aaron Gordon to jest zawodnik formatu All-Star. Czy on będzie robił to All-Stary, czy nie, to, to zależy już tylko i wyłącznie od niego. I taki mecz, jak widzieliśmy, ten pierwszy przeciwko Miami, to, to, to moim zdaniem to może być coś, co będzie, będzie jego normą. To nie będzie, to nie będzie tylko wybryk raz na 10 meczów, raz na, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tylko regularnie Aaron Gordon może produkować takie liczby, jakie wyprodukował przeciwko Miami. Mobamba, fajnie, cieszę się, bo też miałem okazję, znaczy nie miałem okazji na żywo, ale miałem okazję słuchać kilku wywiadów, których udzielił latem, przeczytać, usłyszeć i wydaje mi się, że, że jest gościem, który ma bardzo poukładany w głowie i też zacząłem mu kibicować tak, tak, tak po ludzku. Cieszę się, że miał dobry debiut.
0: A co powiesz o debiucie dwóch najlepszych? Teoretycznie nie według wyborów w draftzie, ale mówię tu o Dallas Phoenix.
1: Ayton zagrał w zasadzie tak jak nakreślaliśmy, że może grać.
0: Jak wiesz, może grać, grać gość po 40? dokładnie.
1: Jak mo... czarny Bartle Reynolds. No, wiesz, zagrał poprawnie. To znaczy, jeśli chodzi o liczby zagrał poprawnie, bo jak ktoś oglądał mecz, ten widział, że, że bardzo gubił się w obronie. Ale to jest, wiesz, to nie możemy, nie możemy za bardzo go krytykować, no bo jest młodym chłopakiem w pierwszym meczu w zawodowej koszykówce, no to miał prawo się gubić. No, ale myślę, że te liczby, no chyba nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu. Ile? 19 punktów, 10 zbiórek, 6 asyst, coś takiego. To jest coś, co myślę, że powinien brać w ciemno. Dącić, jak to dączyć. My wiemy, jak Doncic gra. Kluska. No wiesz, może Kluska, może nie. Ja nie, tam, ale to...
0: fajnie, to przede wszystkim ten mecz był trochę taki w takiej radosnej atmosferze, wiesz, tak. w meczu gwiazd. To w czwartej kwarcie ustalimy wszystko, chłopaki, ale na razie sobie popykajmy. I tu uśmieszki, tu wiesz, to, to takie przygrywanie do tego, co się może stać, wiadomo, dzieje się różnie, hashtag Antony Bennett, ale tutaj się tego nie spodziewajmy, kontuzje, cokolwiek, grekoden. Ale no, mamy perspektywę tego, jak ci panowie będą się bawali, bawili przez najbliższe pięć lat, jeśli wszystko dobrze pójdzie. I to tak na pewno z zagrania z tego pierwszego meczu będą w highlightach obu tych facetów, bo no, widać było tą taką akcję, że a, sprawdźmy siebie, wiesz, tankujemy na tym zachodzie. My niby coś tam może w tych play-offach. My niekoniecznie, ale pograjmy sobie, porzucajmy. Fajnie to wyglądało, naprawdę. Jestem ciekaw, jak Phoenix będzie się prezentował z Golden State, a to będzie chyba niedługo, nawet nie wiem, czy dziś w nocy. Dobrze, Karol, nie będziemy mówić o Sacramento Kings, bo ja w pierwszej kwarcie się już zakochałem, ale potem rzuciłem ich bardzo szybko.
1: Stało Bołkańska się to, co się stało. Tak,
0: tak, dokładnie, ale pierwsza kwarta wyglądała fenomenalnie. Uwierzyłem, że to dobrze, że zabrałem Bartkowi Tomczakowi Darona Fo Foxa. To był bardzo, a potem już dalej się cieszyłem, że go mam, ale Sacramento jest dalej trochę nigdzie. Eee, ale to. Tak jak mówiłeś, oni muszą chyba już naprawdę głęboko tankować. Ten sezon też będą traktowali jako rozbiegówkę.
1: Kings nie tankują, bo oni nie mają piku. Oni, no, wiesz, nie, oni... Wiem, ale mentalnie mogą tankować.
0: Oni nie mają wyboru. Mają diwacza i Vivka i wiesz. i To już jest mentalne tankowanie. To jest stan umysłu. Nikt im nie powiedział, że nie można. wiesz. No może oni, nie wiedzą, że, może oni nie wiedzą, że... Panie kierowniczko, ja nie. palę przez cały czas. No i oni przez cały czas tankują. E, dobrze. Karol, ostatni dzień, zaraz będziemy rozmawiali o Lebronie, chwilę też o sędziach, ale e, chciałem pogadać o, w zasadzie to jest back to back dla Miami hit. E, znowu mecz w końcówce, bo tamten e, no też powiedzmy w jakiejś końcówce został umoczony. Tutaj w bardzo wyraźnej końcówce i Kali Olinik ich uratował. Tam trochę dyskusyjna sprawa, sprawa, kto kogo z Miami pociągnął za rękę z Waszyngtonu znaczy. E, jak Karol odebrałeś Johna Walla? Bo ja mam strasznie zły
1: odbiór tego gościa po tym meczu. Słuchaj, Michał, powiem szczerze, akurat tego meczu nie oglądałem. Widziałem tylko highlighty i statystyki, więc nie mogę się wypowiedzieć. Ja też, mam, też nie mam e, super rewelacyjnego zdania na temat Johna Walla, ale to, to nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko od bardzo, bardzo dawna. Ogólnie rzecz biorąc, wiesz,
0: Karol, no John Wall zawsze tam no, był prędzej tym zawodnikiem, który kogoś sprowokuje, niż tym, który będzie czekał na sprowokowanie wiadomo w jakich sytuacjach. Nie mówię tutaj o związanych z koszykówką. No i zauważyłem kilka takich spraw, zwłaszcza, nie pamiętam, chyba Smith był faulowany, ktoś z nim był na ziemi, eee, nie pamiętam, o którego zawod chyba o Derricka Jonesa chodziło. I Derek Jones stał jakoś tak nad zawodnikiem z Waszyngtonu. Chyba to był właśnie Smith, nie pamiętam, no nieważne, było dwóch zawodników z przeciwnych drużyn na parkiecie i wiadomo, no, robi się tłum, jeden drugiego chce podnieść, tego typu sprawy i nagle Jones stoi, nie wiem czy zahaczył niechcący Billa, który był za jego plecami, bo on tego chyba nie widział i nagle wbiega w niego John Wall i coś tam mówi, wiesz, klasyczne wiesz, bragowanie się dwóch czarnoskórych gości z ciemnej ulicy, wiesz, widać było po ruchach us, że nie mówi konkretnych rzeczy, tylko same przekleństwa i w meczu to było strasznie widać, że ja wiem, że z Miami może się inaczej grać, wiesz, oni mają małe porachunki, jak z większością na wschodzie w zasadzie, ale z nimi chyba mają spore. I to wyglądało tak, że wiesz, wiozę dupę po prostu. Jestem John Wall. Wróciłem w jeszcze brzydszej postaci niż przed rokiem, mimo, że opowiadałem na pewnych kanałach na YouTube, że całe wakacje spędziłem na odpoczywanie i wyluzowanie się.
1: Wiesz co, moja, moja diagnoza odnośnie postaci Johna Walla, tak jak go obserwuję przez lata, to problem Johna Walla jest taki, że on jest trochę przemotywowany, jego ego jest trochę przerośnięte. Bardzo dobrze jest być pewnym siebie, wiesz, w większości zawodowi sportowcy ich pewność siebie jest na wyższym poziomie niż przeciętnego człowieka, ale John Wall trochę niesłusznie przemotywowuje się samego siebie i obraz jego samego, w jego własnych oczach jest trochę zniekształcony, no bo John Wall nie jest zawodnikiem top 5, top 15, można się zastanawiać, czy jest zawodnikiem top 20, może nawet nie. Jeśli chodzi o ten pierwszy garnitur rozgrywających, to też ma, nie masz go na pewno w pierwszej czwórce czy piątej. Wiesz co,
0: sportowo, patrząc na mecz, pomijając te wszystkie sprawy na bok, to chyba tak, Karol.
1: Słuchaj, on zagrał dobry mecz, ale, ale John Wall cały czas w swojej grze ma pewne mankamenty, które sprawiają, że przynajmniej w moim odczuciu on nie przejdzie przez pewną górkę, w której poza którą jest, jest, jest stew Kary. Jest, jest Westbrook, jest, jest Damian Lillard. To są zawodnicy, których ja mam. ja mam Kyrie Irving oczywiście. Ja mam, ja mam powyżej Johna Walla, bo John Wall, jak patrzysz na niego przez w ostatnich latach, on wychodzi na mecze i można odnieść takie wrażenie, że on jest ja przeciwko całemu światu. Że on gra jakieś wewnątrz meczu, rozgrywa mecze wewnątrz meczów. I to nie do końca jest dobre dla niego samego i dla Waszyngtonu. Też wracając jeszcze do... Fulca i ta, ta mowa ciała Johna Walla też jest taka trochę, że aż tak bardzo nie czerpie radości z grania w koszykówkę. Przynajmniej tak to można odnieść takie wrażenie. Moim zdaniem tutaj leży problem, że, że John Wall trochę jest raz, że przemotywowany, a dwa, że, że jego ego jest trochę za bardzo przerośnięte. No i teraz wiesz, trochę zaeksperymentował ze swoim ciałem. Ma parę kilogramów więcej.
0: Ale to Fajnie wygląda mi... naprawdę, Karol wygląda dobrze w grze i bardzo mu pomaga widać, wiesz? E,
1: Być może, ja tego nie kwestionuję, no bo... E, jego ciało jest jego narzędziem pracy, jest zawodowym sportowcem, więc zakładam, że, że to było konsultowane i to było robione pod pod, wiesz, pod nadzorem ludzi wykwalifikowanych. Tylko, że John Wall ma za sobą już kilka operacji kolan, a jeżeli nakładasz kolejne kilogramy, to ten nacisk jest jeszcze większy. A jeśli wiesz, jak gra John Wall, a wiesz, jak gra John Wall bardzo eksploatacyjnie, na, na, na stawy, na ścięgna, to może różnie z tym być. i no i co? No i chyba tyle, co mam na temat Johna, do powiedzenia.
0: Ja sobie zapisuję czasami głupie rzeczy, jeśli oglądam nawet mecz z stworzenia i powiem Ci, Karol, że ja wiem, że to też może wynikać z tego, że w jakimś momencie na przykład w zeszłym sezonie albo w ogóle na przestrzeni kariery tego gracza, o którym chcę wspomnieć zawsze sprawiał wrażenie debila trochę. Ale w tym meczu Kelly Ubri pot potwierdził, że on chyba dalej jest dzieciakiem. Tam podejmował tak głupie decyzje. Dał wsad nad Whitesidem, który tak naprawdę był tylko pod nim, od razu zeskakując z obręczy zaczął po prostu go wyzywać. Whiteside wyzywać, no coś tam mówić. No wiadomo, co się daje, mówi po danku, jak niby kogoś wziąć na poster. Był tak zajerany taką pozornie małą rzeczą, że to nie świadczy dobrze. Ja nie twierdzę, że on już teraz ma chodzić w okularach i mieć kartę w bibliotece i tylko zajmować się fizyką kwantową. No ale dalej widać, że jest takim strasznie dojrzałym zawodnikiem i ta obietnica tego, kim on nie będzie i jak nie będzie pomagał Wallowi, jest bardzo, może być bardzo negatywna dla, dla Waszyngtonu, to jest raz. A dwa, to niestety, ale taka obserwacja z tego meczu, ja wiem, że zastępca Marcina Gortada, czyli imi on może tam Ameryki nie odkrył w tym spotkaniu, bo raptem zebrał jedną piłkę i rzucił trzy punkty, ale Waszyngton wygląda lepiej, jak atakuje, kiedy on biegnie niż z Marcinem. Nawet jeśli nie ma zasłony, to... Przynajmniej jest jakieś zagrożenie, że on szybciej pobiegnie i zrobi coś z tą piłką niż Marcin, który dostanie, zatrzyma się, rzuci z pół obrotu, albo postawi komuś pik. I to akurat chyba na plus dla Waszyngtonu, że mogą skorzystać, no tylko tak w zasadzie mają tylko jego, no i to jest minus. A no, zapominasz o Dwightie Howardzie? Ja go nie znam, nie znam, on jest pain in the ass. Nie, nie wierzę, no że on be... na, na że pewno jest. będzie wsparciem, nie, wiesz co, będzie wsparciem, myślę Howard będzie wsparciem, jak oczywiście wróci do pełni zdrowia, bo to się wszystko wleczy od paru, paru lat, już, wszystko. I jeśli nie, ja oczywiście. Do takiego ja oczywiście punktu, to ona zaczaruje stary w grudniu, że, Boże, ale jupy jakieś z Howardem, tam dyskusja, może Howard wrócił, ale ja nie wierzę w to, że to potrwa, daj Boże, dla Waszyngtonu do playoffów.
1: Nie, Michał, ja też nie wierzę. Oczywiście, że tutaj drużyny, w których gra Dwight Howard, historycznie nie wygrywają od, od wielu lat. W zasadzie drużyny, w których grał Dwight Howard, przestały wygrywać, kiedy odszedł z Orlando, kiedy zaczął mieć problemy z plecami, z kolanami, no i też z głową ze swoją mentalnością, ze swoim podejściem do do życia, do gry w koszykówkę a wracając do Kelly Briego. Ja też, ja też mam z tym problem, ja ogólnie mam problem z ludźmi, którzy próbują się kreować na kogoś, kim nie są takie wiesz, takie pozerstwo takie udawanie, udawanie twardziela, cwaniaka wiesz, NBA to jest, to jest liga to jest liga macho to jest liga, liga gwiazd liga silnych postaci, silnych osobowości ale tak jak. Nie wiem, czy. A nie ważne. <śmiech> Pamiętasz w zeszłym sezonie, jak Kelly Ubri przyszedł, nie pamiętam, do którego meczu, w takiej kurce FU. Tak. Wiesz, co no. chodzi. No, no i wiesz, no i wiesz, czemu to służy? To są takie rzeczy. Nie wiem, na jakąś imprezę możesz w takiej kurce pójść, chociaż też zawodnikowi człowiekowi w takim wieku. I mającemu jakiś tam status, no bo ja uważam, że jak jesteś zawodnikiem NBA, no to reprezentujesz już nie tylko siebie, ale też swój klub, swoją rodzinę, swoje miasto, z którego pochodzisz, no to nie, pewne rzeczy nie przystają pewnym ludziom i, i to, jest takie, to jest takie trochę słabe, bo Kelly Ubrey ma talent, tylko trochę brakuje mu, no właśnie nie wiem czego mu brakuje. Takiegoś może dodać, wiesz,
0: czytania. może taki być do końca kariery. Mamy też takie przykłady taki w historii, być, i pod... i nawet aktywnych graczy i, i tak dalej. E, dobra, Karol, ostatnia rzecz z początku sezonu: kuszykarska, czyli e, początek Lebronka. Lebronek w Portlandziku sobie zagrał w Oregoniku w zasadzie. E, oglądałeś ten mecz, czy też nie? Kawałek. Który kawałek?
1: Drugą w połowę.
0: O, bo ja dzisiaj przetrawiłem drugą połowę. E, powiedz mi, Karol. Czy odniosłeś takie wrażenie, że LeBron James może być bardziej sam niż w Cleveland? Przez brak doświadczenia takich ludzi jak Ingram, bo strasznie było to widać w tym spotkaniu, jak, jak się nie patrzyło na grę, tylko gdzieś na boki po faulach, to co pokazywał Rajon Rondo było momentami takie, że to już było pogranicze cierpliwości, bo ty stary już grasz w koszykówkę 5 lat i powinieneś to wiedzieć. Wspomniałam, no że tak. Lebron też się myli i ten podanie za jego plecami to w ogóle była kompletna kapa, jak to się mówi. No, takich rzeczy się nie robi, bo cię trener bierze, zabija się siekierą, już jesteś trupem i wywożą cię w folii z hali. No, nie robi się takich rzeczy.
1: Słuchaj Ale... Michał, mówiliśmy o tym wiele razy, zaraz jak tylko Lebron przeszedł do tej drużyny, zaraz jak tylko ten skład się wykrystalizował, że nie kupujemy tych narracji, wielu różnych fanów, wielu różnych mediów i też nie przereagowujmy po pierwszym meczu, bo to może różnie wyglądać, ale ogólnie... Ogólnej, jasne. Jasne, w skali ogólnej nie przereagowujmy faktu, samego faktu posiadania Lebrona do bycia drużyną w top 3, top 4. No bo Lakersi Lebrona, to jest takie znamienne, że zobacz, po tylu latach, kiedy Lebron jego drużyny gra, grały o tytuł nie wygrywały zawsze, ale zawsze grały o tytuł. Zawsze były w gronie drużyn, które myślą o, i to realnie myślą o zdobyciu tytułu. Lebron jest teraz w drużynie, która realnie musi myśleć o playoffach, o wejściu do play bo to nie jest nic pewnego. I ja, tak samo jak ty, nie kupuję tej narracji, że, że Lakers będą top 4, top 3, że mogą dużo różnych rzeczy, bo, bo póki co oni nie mogą tych, tych wielu różnych rzeczy, bo zawodnicy, którzy grają w Lakers, mają różne swoje ograniczenia. To jest potencjał, to jest naprawdę bardzo duży potencjał, bo Ingram może być czy drugim KD, to nie wiem, ale kimś na ten kształt, tak samo Kuzma, tak samo Ball. Ale ta drużyna nie do końca dobrze jest stworzona pod Lebrona i nie do końca dobrze jest stworzona nawet gdyby wyjąć Lebrona. Znaczy, gdyby wyjąć Lebrona, to ta drużyna byłaby tym, czym była w zeszłym roku, ale pod Lebrona ta drużyna nie do końca dobrze jest stworzona. I też tak jak ciężko jest nam stawiać przeciwko temu, że Spurs nie wejdą do play tak samo ciężko jest nam stawiać, że drużyna, w której gra Lebron James, nie wejdzie do playoffów. No, ale, ale Lakers będą mieć swoje problemy przez cały sezon i tym bardziej jest presja na tych młodych zawodnikach, no bo jeśli Lebron będzie produkował to, co wyprodukował w tym meczu w Portland, 26 punktów, 12 zbiórek, 6 asyst, no to, no to wiesz, nikt się do niego nie przyczepi. To, to zazwyczaj jest tak, że jeśli druży w drużynach Lebrona coś nie wychodzi, to są krytykowani wszyscy poza nim. Czy słusznie, czy niesłusznie, to, to jest temat na dłuższą historię, na dłuższy temat, na dłuższą pogawędkę, może nawet osobny podcast, ale tak jest i to na pewno będzie ciążyć tym młodym zawodnikom Lakers.
0: Poczekaj, Karol, bo się zagapiłem na czat. Ja mam tylko jedno skojarzenie z tym meczem. Zapisałem sobie taką sekwencję. ma McGee, Dunk, LeBron, Dunk, Lillard, Dunk, LeBron, Dunk. I tak właśnie mogą wyglądać mecze Lakers, wiesz, że da się to oglądać. Tak, o, LeBron tam dał ale op... tam, trochę. Ale Lebron... JoVale też gra, grał nie najgorzej, wiesz. Pierwsza połowa to nie, nie, był, nie w kij e, Tylko pytanie też takie wiesz, no to naszej szerszej próbce będziemy rozmawiali w przeciągu kilku tygodni, miesięcy, jak tam wolisz, ale yy, wydaje mi się, że Portland mogło nie być aż tak dobre. Wiesz o co chodzi, że będzie jeszcze lepszy przeciwnik, a nie, że Portland zrobił świetną robotę. To co zrobił Lillard im, no to wiadomo, gwałt w ogóle na bezbronnych ludziach i to masowy. Yy, ale wiemy, że Lillard tak potrafi. W ogóle Portland no z założenia, no, byli faworytem tego spotkania. Ale czy co się będzie działo, kiedy wiesz, będzie Golden State? Ja już nie mówię Houston, ale tam z Bostonem jak zagramy, czy coś z Toronto jak zagramy, to też będzie ciekawe, bo jeśli będą dalej tak rzucać, no to Monsun będzie grał z nimi sparingi jakoś za dwa miesiące, żeby się chłopaki odbudowali.
1: No temat Portland to też jest temat bardzo ciekawy, bo oni rok temu wygrali 49 meczów i byli na trzecim miejscu na zachodzie, z tym, że to było takie trochę złudne, bo byli zaledwie trzy mecze ponad dziewiątym miejscem. Taki był ścisk na zachodzie, taka była duża konkurencja i to ich trzecie miejsce i tych 49 wygranych moim zdaniem delikatnie przewartościowało to, jak dobrze są Blazers. I Oni teraz przychodzą do sezonu praktycznie w niezmienionym składzie, nie wzmocnili się, a w zasadzie trochę się osłabili, bo Ed Davis odszedł do, do Brooklynu. To będzie bardzo ciekawy sezon w Portland, bo już od ładnych paru lat mówi się, że albo Lillard, albo McCollum, albo być może obaj, będą musieli się rozstać z oregonem. Tylko pytanie, w którym kierunku ten klub będzie szedł teraz po śmierci, po śmierci właściciela, e, ciężko powiedzieć. Ja, ja naprawdę nie wiem. I no, to też nie jest jakiś temat, który spędza mi sens powiek, ale.
0: E, no, to ja mam klub, jeden Karol taki temat, który mi bardzo sprawdza. Klub spędza stoi sens jeszcze powiek.
1: tylko? Dokończę zdanie, klub stoi przed, przed yy, czymś ważnym, no bo czy chcesz być drużyną, która co roku gra w playoffach, ale co roku z nich odpada, dosyć bezbarwnie, czy chcesz yy, pójść w dół, żeby później triumfalnie pójść w górę, no to są dylematy wielu różnych klubów, nie tylko Portland. No bo yy, nie, ma, nie ulega wątpliwości, że taki backcourt jak, jak Lillard i McCollum, no to, to jest top, nie wiem ile, ale to jest, to jest, to jest elita NBA, jeśli chodzi o backcourty. Mhm. Tylko, że no, samym Lillardem i samym McCollum na pewno mistrzostwa nie zdobędziesz. Czy wejdziesz do play offów to też jest sprawa taka trochę 50 na 50. A jeśli wejdziesz, to co z nich zrobisz? Co to e, będzie no, więc właśnie. dla
0: ciebie? I w jaki sposób zaprocentuje na kontraktach, które już podpisałeś? Tak. E, dobra, będę pytał cię Karol tylko o sędziowanie, bo oglądałem te raporty ostatnie dwuminutowe, ale z, chyba tylko z dwóch ale pierwszych moment,
1: dni. No. No. Chwileczkę, musimy jeszcze yy, Wiem o raz,
0: tym. się wiem o do
1: tym. Toronto.
0: Wiem o tym, dlatego chciałbym o tym też porozmawiać, Dobrze. ale mam dwie rzeczy, które mi przyszły na minus do głowy, a do przerwy na żądanie pewnie ich zapomnę. Dobrze. To jest rzecz taka, że ja nie wiem, może źle zaobserwowałem, ale podczas transmisji wszystkich w ogóle, ja wiem, że to jest współzałożyciel, właściciel, ktoś tam ważny bardzo dla Microsoftu, i na w każdej transmisji pokazuje się Allen, bardzo nam przykro, ale na przykład no, w Orlando też zmarł właściciel i jakoś też nie widzę za specjalnie, nie wiem, przypomnienia o tym. Rozumiem, że NBA jest jakoś powiązane z Microsoftem na jakichś tam płaszczyznach biznesowych w taki czy inny sposób, no ale mimo wszystko, jak wszyscy, to wszyscy, no. Podejrzewam, że Amway też ma taką renomę w Stanach, jak w Polsce, chociaż nie jestem pewien. No ale mimo wszystko w, w, warto byłoby wspomnieć, bo tu nie chodzi tylko o portant, ale dosłownie na co drugim meczu były screenshotsiki dotyczące właśnie te, tego nieszczęsnego wydarzenia, no. I to by mnie zdziwiło. A druga sprawa to NBA ma podpisaną umowę z Warnerem, bo na każdym meczu praktycznie w przerwie, czy jak coś tańczyły, czy liderki widziałem, to leciała jakaś nowa piosenka z Syjary i to już na kilku halach. To Jak będę to przeżywał do końca sezonu, to będzie gorsze niż ta pani, która się przebiera i widać jeszcze pod, yy, na, stop, znaczy na tym wolniejszym trybie na Likpasie, jak ona to robi. Także polecam to oglądać w przerwach. To jest całkiem ciekawe. Baba ma na sobie sześć sukienek. Słuchajcie, ona się przykrywa tym i czasami widać, że się pomyli, bo jej kropka wypadnie czy coś. Także Karol też polecam. Dziękuję, skorzystam. Proszę. Dobrze, to na koniec o tych rzeczach koszykarskich, to teraz Tak, jeszcze
1: jedną rzecz, to co no. powiedziałeś na temat właśnie tego transparowania, nie wiem czy jest takie słowo, ale jeśli nie ma, to już jest, postaci Pola Allena, a nie transparowanie rodziny DeVos. No wiesz, to jest, nie wszyscy kibice zdają sobie z tego sprawę, może gdzieś tam wiedzą, że NBA, poza tym co na parkiecie, to jest biznes i to jest biznes, który też nie zawsze bywa czysty, znaczy, ja nie chcę tutaj snuć jakiejś tam teorii, ale, ale wiesz, są właściciele, którzy bardziej lubili się z, z Davidem Sternem, teraz są właściciele, którzy bardziej lubią się z Adamem Silverem i to jest tylko mrzonka, że jest 30 właścicieli i wszystkie kluby są sobie równe. To nie jest prawda. Jest 4-5 klubów, które generują największy dochód w lidze, bez względu na wyniki sportowe i siłą rzeczy, Właściciele tych klubów, e, jeśli dzwonią do Adama Silvera, to Adam Silver zawsze znajdzie dobrą herbatę, dobrą kawę i spotka się z nimi, kiedy potrzebują. To oczywiście, wiecie, to jest taka trochę metafora tego wszystkiego, ale tak jest. No i fakt, że, że jednych się honoruje, a innych się honoruje troszkę mniej, to, to nie wynika z tego, że ktoś czegoś nie umiał czy zapomniał, tylko po prostu no, tak jest, no, tak już jest. To jest, to, to jest taka trochę jedna z twarzy NBA, o której się nie mówi, bo, bo kibice aż tylu informacji na ten temat nie dostają i nie jest to aż temat tak bardzo interesujący dla, dla fanów takiej czystej koszykówki, co do zasady. To tyle z mojej strony na temat.
0: Dobrze, to Toronto Karol, które tak. chyba oczekiwanie wygrało swój mecz, a dzisiaj będzie Toronto Boston, dzisiaj będzie prawdziwa przecierka tego, co tam w Kałaju jest, z no. no ale co po pierwszym meczu? Jak dla mnie Mam to Lowry kil... wyglądał na takiego bardzo nastawionego na to, że on musi świetnie zagrać i, i w ogóle te catch and shoot jego to no, zgwałciło no, Cleveland, no co to dużo opowiadać. Kevin Love musiał wziąć leki na depresję po tym meczu, to na bank, no, super, albo w ząbiam. szatnie
1: jeszcze żar. I... Kilka spostrzeżeń z tego meczu, bardzo mi się podobał, dla mnie jako największego fana Toronto Raptors w Polsce, bardzo mi się też podobał. Ale podobali mi się też Cleveland i wydaje mi się, że, że Cleveland bez obrony, tak jak mówiliśmy, mogą mieć szansę na play -offy. Jeśli będą chcieli to zrobić, to ten skład, ten skład, jeśli chodzi o poziom doświadczenia, poziom talentu, to, to jest skład, który może to zrobić. Nie wiem, czy to zrobią. Wyjściowo, kiedy podawaliśmy tę linię, ja później wrzucałem, pisałem o tym, miałem ich poza ósemką, ale wcale się nie zdziwię i powiem Ci, że nawet trochę będę im kibicował, żeby zrobili ósemkę, bo... bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na ich media społecznościowe i Lowa, i Thompsona, i Channinga Fraja, że wydaje mi się, że podejściu Lebrona jest takie, taka trochę, jak po śmierci Stalina, taka trochę odwilż i tam, tam, i tam trochę relacje między zawodnikami tak się trochę zacieśniły i trochę ociepliły. Tak mi się wydaje, nie może się mylę, ale sądząc po, po, tylko po, po mediach społecznościowych, no bo... Nie, nie jestem w Cleveland, nie siedzę w Ishat i nie wiem jak jest, ale wydaje mi się, że zobacz, jak na przykład Kevin Love wrzuca na Instagram jakieś zdjęcie, to, 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 to oznacza kilku swoich kolegów z klubu, sobie nawzajem komentują, nawzajem sobie lubią różne rzeczy. Niby nic wielkiego, a jednak coś. I ogólnie mecz sam w sobie, w wykonaniu Cleveland bardzo mi się podobał i, i widzicie, widzisz, ty to wiesz, ale Tyron Lu, y, dużo było żartów na temat Tyrona Lu, dużo różnych memów, na których na jego tablicy jest napisane, dajcie piłkę Lebronowi i spie spierniczajcie. No, to okazuje się, że Tyronu jest dobrym trenerem, ma, ma, ma doświadczenie wyniesione z pracy u, u Do Riversa, grał przecież pod filmem Jacksonem i Tyronu. Myślę, że teraz pokaże krytykom, że, że trenerem nie jest złym. Jak daleko zajdą Cavs, to, to zobaczymy. Kevin Love też mi się podobał, Tristan Thompson mi się podobał. Osman mi się podobał, ale to ja przewidywałem, znaczy przewidywałem, wydawało mi się, że po tym, po tym roku, kiedy dostał szansę w Cleveland, po, po wakacjach, kiedy z, z kadrą Turcji grał bardzo dobrze, że to będzie jego taki przełomowy rok i fajnie zagrał, bardzo mi się podobał. Rodney Chud, grający o nowy kontrakt, to też może być coś, ale jeśli chodzi o, o Toronto, cieszę się, że Kawhi dobrze wszedł w ten mecz, dobrze, dobrze wszedł w drużynę i tak jak sam mówił po meczu Raptors dużo jeszcze mieli błędów w obronie, co, co było prawdą bo popełnili dużo błędów w obronie i mogą być lepsi, ale, ale ten skład, naprawdę nie musisz być fanem Raptors, żeby, żeby móc stwierdzić, że, że Raptors będą fan to watch, mają dużo zawod wielu zawodników, którzy mogą, mogą dużo switchować, mogą grać na kilku pozycjach, jak, zarówno w ataku, jak i bronić kilku pozycji i, i, i jestem przekonany, że, że mecze Raptors będą, będą cieszyć oko przeciętnego kibica. No i tak jak mówisz dzisiaj mecz, pierwsze przetarcie to będzie to będzie prawdziwa koszykarska uczta. Tak, bo nie mówiliśmy. o Bostonie. A. Jeszcze takie jedno spostrzeżenie: taka akcja. Kawaj przechwycił piłkę, skończył akcję w Sadem. i ta piłka tak, tak z impetem wpadła i zwróciłeś uwagę, on ją złapał lewą ręką, jedną ręką i, I, i ją no. zostawił na parkiecie. To tak, coś, ale to żadna to, sensacja, bo mu wpadło tak nie, jak finę i on złapał tak, nogą. Nie, ale tak. słuchaj, nie, on nie zatrzymał on Zatrzymał to swoją wielką lewą dłonią. Ale i... o paro tak.
0: nogę, nie złapał jej w powietrzu. Ona spadła mu na nogi. Weź to zobacz, ja też to zanalizowałem. To jest tak, że on podniósł tą lewą nogę i jak gdyby trochę ją zatrzymał na biodrze, a nie, że ją złapał. Pewnie w, w miał ją w rękach,
1: w każdż... ale... W każdym razie ty czy ja nie zrobilibyśmy tego.
0: Ja bym to zrobił. Miałem duże dłonie. Na pewno. Ja trzymam piłkę tak na luzie, serio. No ja dobrze. zawsze robię pipenika stary ludziom. No dobrze. Ale nie, nie złapam. No to... tak jak on prawdopodobnie po wsadzie, bo po wsadzie bym się rozpłakał, że dałem wsad w NBA i swój pierwszy i bym miał dwiezik w folii z tej hali prawdopodobnie. Zawałbym do dostał rozległego jakiegoś zapaści. w lewo, No i nie? tyle
1: w zasadzie. Podobał mi się ten mecz, był fajny, w dobrym tempie rozgrywany i Cavs e, długo, długo stawiali czoła. Nawet w czwartej kwarcie mieli swoje momenty.
0: Nie, no ten mecz nie był rozstrzygnięty tylko od... W zasadzie no te, też nie mówiliśmy o debiucie Antka, ale Charlotte i w ogóle to co Kemba zrobił, no Charlotte zaczęło prowadzić chyba 30 czy 40 sekund przed końcem w ogóle spotkania. No i że zrobili tak, kupę tak, głupich tak. błędów po obu stronach. Obie, obie drużyny były głupie wręcz w tym co robią i Antek dużo strat, strasznie dużo. Tom Maker w ogóle, what the fuck. I, ale Di na przykład dobrze wyglądał, to też taki debiut, bo o Atlancie w Nowym Jorku nie będziemy mówili, bo tam Alonso Traier, to jestem zakochany w nim, pewnie on już nic nie zagra do końca sezonu, ale Trey Young nie wiem, nie mogę patrzeć na to Taurian,
1: no ja. tyle strat, co się dzieje ja bo się bo... akurat, akurat się cieszyłem po tym meczu, bo a, postawiłem parę złotych <laughs> no tak. że Trey Young nie, nie, nie zdobędzie 16 punktów oraz że nie rozda 7 asyst i... I wiesz, jak oglądałem czwartą kwartę i już wiadomo było, że nikt wygrają i tak krzyczałem do, do ekranu. No mówię, no weź go zdejmij człowieku, przecież oni, już masz przegrany mecz, chcesz, żeby twój młody zawodnik kontuzji dostał. No i w końcu usłyszał moje, moje wołanie, bo on chyba skończył z czternastoma, więc wiesz, wystarczyło, żeby raz trafił jakiegoś farfocla i mój zakład poszedłby w niepamięć, ale no... A taka się.
0: ciekawostka a propos tego Alonso Trajera, no to on miał straszną historię dotyczącą, tylko nie wiem, czy to nie była jakaś błahostka, która była, nie wiem, w syropie, znaczy błachostka. No. Lekarz powinien o tym wiedzieć, albo on powinien to potwierdzić z lekarzem, no ale jej miał przygodę e, z zakazanymi substancjami. Nie pamiętam, o co tam chodziło, ale pamiętam, że chyba w lutym tego roku była jakaś taka akcja i on jeszcze był wcześniej w ogóle ukarany za coś takiego. Nie pamiętam o jaki środek chodziło, ale chodziło chyba o coś związanego bardziej ze sterydami niż z narkotykami samymi w sobie. Także I to on też nie ciekawe... wiedział. On nie wiedział. wiedział. Kupi,
1: kupił na stacji benzynowej tak jak, tak jak norweskie narciarki, Aha. kupiły sobie krem do opalania i też nie wiedziały. I Tak, jasne. No.
0: I kupiły sobie na Antarktydzie jeszcze ten krem do opalania. Tak, wiesz. tak. Albo ten, na Islandii. ten
1: krem tam on się przypadkowo pojawił, tak jak wiesz, oni tutaj przypadkowo przyszli z tak. No z tak. Tego...
0: I tego Kossaka jeszcze wzięli. I tego Buddę. Dobra, słuchajcie, ja Karolowi zadam jeszcze jedno pytanie. Potem pytanka od Was. Eee, Karol, jak oceniasz sędziowanie? Bo a propos tego Charlotte Milwaukee, ja spojrzałem na te pierwsze raporty z ostatnich dwóch minut i tam było, może nie bardzo dużo, ale pięć, sześć w dwóch, trzech meczach tych dwóch pierwszych dni incorrect calls albo incorrect non calls. I tam no, zwłaszcza to dotyczy, dotyczyło już w ogóle stricte końcówki, jakieś ostatnie pół minuty, minuta do końca spotkania i z tego jak porównałem potem to z faktycznymi rzeczami, które pamiętam z pakietu, no to chyba to były rzeczy, które mogły zaważyć o wygranej jednej lub drugiej, bo to był jakiś przechwycik, strata, mimo że to było wiesz wideoreview i tak dalej, to dupa wielka.
1: Słuchaj, Michał, temat, o którym mnie pytasz, jest, też jest tematem bardzo złożonym i bardzo interesującym i nie wiem, czy chciałbym go zamknąć w kilku minutach, ale jeżeli prosisz mnie o to, to to zrobię. Jestem przede wszystkim wielkim przeciwnikiem wideo tego, tego raportu z ostatnich dwóch minut, bo ja jako sędzia, i to jeśli słuchają nas jacy sędziowie, też mogą potwierdzić, po meczach dostajesz, masz, dostajesz feedback i przychodzi człowiek, który omawia twój mecz i wiesz... Jeżeli robi to jedna osoba z meczu, na którym jest, to ma ten feeling tak zwany tego meczu i możemy sobie porozmawiać o różnych dyskusjach. Jeżeli ten sam mecz oglądasz już z otworzenia, z wideo, to masz trochę inną perspektywę, a już nie wspominając o tym, że jeżeli potniesz mecz na, na bezemocyjne, bezosobowe klipy, po których jeszcze bardziej to może wyglądać, być jeszcze bardziej oderwane od rzeczywistości. Tutaj jest to wzięte do skali, e, z którą FIBA jeszcze się nie styka, czyli mecz zostaje tak po cięty na czynniki pierwsze, tak rozłożony, że ludzie, którzy nie mieli związku z tym meczem, oceniają go od strony, od strony przepisów, interpretacji, tych nowych interpretacji i mówią, że to było dobre, to było złe. Tylko, że wiesz, meczów NBA nie sędziują przypadkowi ludzie. Oni tam są, tam są z jakiegoś powodu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że człowiek może się zwyczajnie w świecie pomylić, co też musimy brać pod uwagę. A trzecia sprawa jest taka, że, że to jest yy, interpretacja Danego sędziego, danej sytuacji, w danym momencie meczu. I koszykówka naprawdę jest, jeśli chodzi o stronę przepisów, bardzo złożonym sportem, bo do rozbudowanych przepisów masz całą, masz w zasadzie drugą książkę oficjalnych interpretacji, jak należy rzeczy rozumieć, interpretować. Samo, samo pojęcie faulu, czy blokowanie, czy szarża możesz mieć dwóch wybitnych sędziów, którzy będą się kłócić co do zasady, czy, czy w danym momencie powinna być szarża, czy blok. Ja jestem co do zasady przeciwnikiem tego, bo, bo to tylko wprowadza zamęt. Rozumiem zasadę, rozumiem założenie, że miała być jeszcze większa transparentność ligi, ale jest dużo smrodu, dużo kontrowersji, bo później zawodnicy, czy też media czytają to wszystko i mówią, o widzisz, tu się sędzia pomylił, widzisz, tutaj wypeczyliśmy mecz. Ja wierzę w to, że sędziowie NBA, którzy dobrze zarabiają, nie mają jakichś swoich nieczystych zamiarów, nie, nie grają swoich dodatkowych gier w obrębie no tych No dobrze,
0: tych, to dlaczego miałoby takich raportów nie być, jeśli mają, tak jak mówisz, nic do ukrycia? Ja uważam, że powinny nie, nie, być te raporty z całego meczu, natomiast uważam, że nie powinny być dostępne nie, dla każdego Nie, wiesz Michał,
1: to jest bez sensu, dlatego że jeżeli, jeszcze raz mówię Ci, tak jak masz play-by-play, play, możesz sobie rozbić każdy mecz i zobaczyć każdą sytuację. Tak samo mógłbyś to zrobić play-by-play play odnośnie zasad, że tutaj było to, tutaj było tamto. Zobacz, taka sytuacja RSBQ Rhythm, Speed Balance Quickness Czyli też zasada Korzyści, niekorzyści Jeszcze raz, jeżeli podzielisz mecz na klipy Wytniesz klipy i widzisz Zobacz, o tutaj zawodnik zrobił kroki Wpisujesz w raporcie, nieodwiznane kroki Ale tak zwany big picture Widzisz, że zawodnik nie odnosi korzyści z danej akcji Celowo to puszczasz Celowo to puszczasz, bo to nikomu nic nie daje Przy wyprowadzaniu piłki, czy gdzieś tam I teraz zobacz mecz koszykówki to są, to są ludzie, to są emocje to nie są jakieś cylindry biegające bo wiesz, jak, jako sędziowie oceniamy cylindry, ludzi będących w cylindrach to nie są jakieś bezosobowe cylindry jakieś roboty i zobacz wiele razy oglądasz mecz i widzisz sytuację że gdzieś tam ktoś kogoś przytrzymał tylko, że dla, dla meczu, dla tej danej sytuacji to nie miało żadnego znaczenia, bo po, na, na przeciwległym końcu parkietu ktoś miał piłkę i ktoś trafiał za trzy punkty i jeżeli sprowadzisz mecz koszykówki do tego, że ktoś bezosobowo będzie to, to rozbijał na czynniki pierwsze, to A, nie da to nic ani sędziom odnośnie szkolenia, nie da to nic B, transparentności, bo wprowadzi dużo, dużo zamętu, dużo różnych brudu, media będą o tym mówić, przede wszystkim kibice będą o tym mówić, kibice, którzy nie mają w większości, nie mają pojęcia o, pojęcia o przepisach, wiesz, ja jako sędzia... Jako osoba, która gra w koszykówkę, stykam się z tym na co dzień, ludzie mylą, ludzie, którzy oglądają koszykówkę NBA, mylą zasady z, wiesz, FIBA i NBA. Nawet dzisiaj graliśmy, jestem po treningu, graliśmy w koszykówkę i taka trochę no niekontrowersyjna sytuacja, już mówię to ludziom od, od, od lat, z którymi gram. Jeżeli w koszykówce FIBA oddajesz rzut i zrobisz airball i złapiesz piłkę jeszcze raz, w NBA to są kroki. W FIBie to jest zwyczajna zbiórka w ataku i po niej możesz kozłować, możesz rzucać piłkę jeszcze raz, możesz podawać. To nie jest błąd. I ludzie często, ci, którzy siedzą, w na NBA mówią, co to się teraz dzieje, co taka dziwna sytuacja. Nie, ta sytuacja, jasne, ta sytuacja jest dziwna, bo nie zdarza się za często, ale w rozumieniu, w interpretacjach przepisu FIBA, Airball, który zawodnik y, złapie piłkę jeszcze raz, to nie, to nie jest błąd. Oczywiście inną sprawą jest podawanie piłki do samego siebie, lobowanie zawodników, ale to, to są rzeczy, które widać. Widać, że kiedy oddajesz normalny rzut, próbujesz od normalny rzut oddać i piłka trafia jeszcze raz w Twoje ręce, nie dotykając niczego. I... No i wiesz, tak jak mówię, temat jest bardzo złożony i ja jestem gorącym Ty, przeciwnikiem tego.
0: A ja bym, Karol, wręcz przeciwnie, ponieważ wiesz, co tutaj w tych raportach to nie jest tak, że. Mecz odbył się, sędzia X, w ogóle trójka trenerska, potwierdzenia wideo i tak dalej nic nie dało i tam doszło do czegoś i to wyszło w tym raporcie i to wyszło tylko dlatego, że jest różnica w interpretacji, są suche przepisy, interpretacja sędziego, tak? Czyli tak jak się RSBQ... Ja nie chcę twierdzić, że to jest uznaniowo, bo się wszyscy kłócicie, sędziowie, o to, że to jest złe słowo, ale to jest Wasza interpretacja, Wasze widzi mi się tej sytuacji.
1: Ale to Oparty jest na przepisach.
0: Ale, Karol, końca... raport, poczekaj, w raportach dwóch minut ostatnich tam są błędy wypisane, które są w ścisłych prawidłach zasad do koszykówki. W sensie, dwóch gości biegło, jeden odbił piłkę nogą, potem ten odbił ręką a potem ten, który odbił nogą, odbił jeszcze jakąś częścią ciała i dlatego piłka wyszła na out. Sędziowie mimo rozległych powtórek tego nie zauważyli, czy cokolwiek, albo nie było powtórki wtedy i uznali sytuację, że to jest piłka autowa. i wtedy drużyna, która wygrała tą sytuację, zaczęła ran, poszło 7-0 i ta jedna akcja zaważyła na losie meczu. Równie tak, dobrze ja drużyna, która całą. by miała ten aut, mogłaby wygrać ten mecz albo go spieprzyć i nie trafić kilku wrzutów. Natomiast to są prawidła pomyłki.
1: To nie jest interpretacja, to jest pomyłka. Tak. Słuchaj, Michał, co do zasady, jeśli rozmawiamy o sytuacjach tak zwanych zero-jedynkowych, jeżeli e, piłka otarła jakiegoś zawodnika, sędzia tego nie zauważył, piłka wyszła na out, e, nawet wideo review nie pomogło i gdzieś tam w biurze NBA w New Jersey później do tego dotarli. Oczywiście, jestem za tym, nie ma problemu, tylko że, tylko, że wiesz, to jest czynnik ludzki. E, po pierwsze i najważniejsze, to nic nie wnosi do... No właśnie, co to wnosi i komu? Pytam. To, że ja jako, osoby, ja jako kibic a...
0: oglądający ten mecz i czytający różne raporty homersów z drużyny X i drużyny Y, jestem w stanie sprawdzić suche fakty w sensie.
1: Yy, tak, ja wiem, ale to, co to jest daje, wina sędziego. Tak ogólnie, tak, ogólnie, w skali ogólnej, co to daje? To, to, to nic nie daje. Prację edukacyjną wprowadza... i ustalenie jasne, faktu,
0: jasne. a nie domniemania faktu. Tak, ale ja ci
1: z własnej perspektywy powiem ci, jeśli przychodzisz do meczu jako sędzia, to chcesz mecz posędziować tak, tak dobrze, jak tylko umiesz. I uwierz mi, że, że ci sędziowie po meczu spotykają się z kimś, omawiają swój mecz, oglądają go na wideo i wyciągają wnioski, wiedzą, co popeł co, gdzie popełnili błędy, bo błędy są zawsze w każdym meczu, nawet dobrze posędziowanym, i są być lepsi. Jeżeli gdzieś jakiegoś autu nie widziałeś, nie wiem, podjąłeś błędną decyzję, no to musisz z tym żyć, mówi się trudno. Jak, i, I wiesz, to jest, taka, to jest taki element gry, w którym w jaki sposób możesz się poprawić. No musisz, musisz być, nawet jeśli przychodzisz do meczu i jesteś w 100% skupiony zawsze yy, podczas, wiesz, całego meczu od pierwszej do ostatniej minuty, to, to mecz ma swoją intensywność i gdzieś mogłeś czegoś nie zauważyć. Najzwyczajniej w świecie nie zauważyć. Może nawet twoje skupienie, poziom skupienia nie spadł, ale po prostu najzwyczajniej w świecie nie zauważyłeś. Tak jak czasem zawodnicy pudłują proste lay z dwóch metrów. Tak czasami ty Możesz nie do końca dobrze coś widzieć, nie do końca dobrze zagwizdać. I jeszcze raz, dla mnie to nic nie wnosi, a, a powoduje dużo, dużo dodatkowego, dodatkowej presji, dużo zamętu niepotrzebnego, bo wiesz, jeżeli...
0: Ale Karol, poczekaj,
1: to w takim układzie, jeszcze, jak ja, ja, ja mają ja taką,
0: ale poczekaj, jak mają taki kłopot... Maszły. To jest trochę ironiczne, nie? ale też z drugiej strony jest jakieś jarno faktów, że to może nie grają bez kibiców, skoro się wstydzą, że mogą się pomylić, a potem ktoś musi czytać to w internecie i ich piętnować, to się pan, panowie w trójkę pomylili. Nie, to bo nie o to, to chodzi. Skupia się trochę ja też do, do tego.
1: Nie, 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 do tego się sprowadza, bo jak ja wychodzę na parkiet, gdzie mecz ogląda tysiąc kibiców na żywo, to, to mnie to nie paraliżuje. Ja mam, mam to gdzieś. Tylko, że widzisz, to zostaje to zostanie później powiedziane, że tu tu, czy tu, w minucie 47 sędzia popełnił błąd, bo zrobił to, czy to. I ja, jako sędzia, nie mam z tym problemu. Nie mam z problemu z tym, że ktoś pokazuje, gdzie popełniłem błędy. Tylko mam problem z tym, że to zostaje upublicznione i też nie mam problemu z tym, że to jest upubliczniane, tylko nie rozumiem celowości, bo jaka jest celowość? tym, Że sędzia ma się poprawić swój warsztat, jasne, to, ale to, to, to się dzieje, bo to się Ale to też po... nie o
0: to chodzi chyba, to chodzi właśnie, tylko chyba no więc o pokazanie właśnie. faktu, bo I tak, sędzia więc, może więc się moje... i tak sto razy tak, pomylić w tej samej interpretacji. Moje,
1: moje podstawowe pytanie brzmi, czemu to służy? I moja ja próbując samemu odpowiedzieć na to pytanie, moim zdaniem nie służy to niczemu, bo nie służy to ani ani transparentności ligi, bo liga oczywiście stara się być transparentna i chwała jej za to, ale nie służy to, przede wszystkim nie służy to sędziom, bo rzuca się na nich cień. I tak sędziowie są zawsze krytykowani, a są krytykowani jeszcze bardziej. I nie mówię tego jako sędzia, że próbuję bronić tego środowiska. Wcale nie o to mi chodzi, tylko ja bardziej, jeśli rozmawiamy o NBA, to ja zawsze patrzę od strony kibicowskiej, od strony takiej, wiesz, dziennikarskiej, od strony takiej emocji, narracji, nie od strony sędziowskiej bynajmniej. I jeszcze raz, Liga nie zyskuje na tym, że, że to pokazuje.
0: A Karola spojrzeć na to z drugiej strony, jeśli to są takie rzeczy, że nawet komentatorzy homerscy gdzieś na Ligpasie mówią, wiesz, dla mnie klasykami są ludzie z Juta, że zawsze wszystko jest po stronie Juta, to jest czasami denerwujące. Chyba Michael no, Dolly jak tam jest. Nieważne, właśnie. o czym chciałem powiedzieć, to może służyć temu zamknijcie mordę, to był correct non-call i potwierdza tak. to Liga, tu jest stempel łysego i zamknijcie ryj. To też ma z temu służyć, strony, Karol.
1: A z drugiej strony dajesz pożywkę, jeżeli, jeżeli, jeżeli masz teorię, że krzywdzą cię sędziowie. Jeżeli później widzisz w raporcie, że faktycznie coś było przeciwko tobie, to dostajesz tylko pożywkę do tego, żeby jeszcze bardziej krytykować sędziów. Ja, ja no, no jeszcze raz, no nie wiem, co mam ci powiedzieć więcej. Nie jestem za tym, bo nie widzę żadnych plusów płynących z tego. Bo musisz mi uwierzyć, że, że sędziowie po meczach są... Yy, weryfikowani, oceniani, sprawdzani i sami, sędzi sami sędziowie w obrębie własnego warsztatu pracy chcą być coraz lepsi i oglądają. Znaczy ci, którzy, którym na tym zależy, tych, których znam, to zależy im na tym. Oglądamy swoje mecze, rozmawiamy o nich. Yy, wiesz, jak, jak mam okazję rozmawiać, z, yy, znaczy sędziować z moim kolegą, którego pozdrawiałem w ostatnim podcaście, w ostatni weekend sędziowaliśmy w Finlandii, my wracamy z meczu metrem czy jakimś innym środkiem komunikacji. I my rozmawiamy o meczu, przychodzimy do hotelu, oglądamy nasz mecz, bo zastanawiamy się, Ja pamiętasz tam w trzeciej kwarcie na minutę przed końcem zrobi, było coś takiego, to ciekawe, ale zobaczmy to, jak to wyglądało. I, I wiesz, jestem przekonany, że sędziowie NBA, którzy są na jeszcze bardziej na świeczniku, zarabiają <gryw> dużo lepsze pieniądze niż my, też im na tym zależy i też starają się być jeszcze lepsi, więc... Taka dodatkowa rzecz niczemu nie służy. Jakbym ja na przykład, myślę sobie, gdybym tutaj w Finlandii czy Szwecji miał jakiś taki, że gdzieś to później na stronie było i ktoś mógłby sobie to czytać, później coś, coś mi mówić. Wiesz, ja, ja nie mam żadnych zmartwień, ja, mnie to nie dotyka, że ktoś by mnie krytykował, że ktoś by coś pisał na mnie. Nie ma, nie ma z tym problemu, tylko że wiem, że niczemu to nie służy, bo jeżeli krytykują mnie sędziowie inni, jeżeli krytykują mnie ludzie, którzy dają mi feedback, to ja wiem, że to jest słuszne, bo oni się na tym znają, ale jeżeli wypowiadają się na temat przepisów zwykle kibice, ja czasem z ciekawości wchodzę na, na, wiesz, na różne tam społecznościowe media różnych klubów, czy różnych tam gazet i widzę, że ludzie nie mają pojęcia, naprawdę, niestety, nie mają pojęcia o rzeczach, o których mówią. No i co ci, cóż Ci więcej mogę powiedzieć? Możesz była mi tylko ciekawa... powiedzieć jedną rzecz, była, że Była, miał... była taka no. ciekawa sytuacja, była jakaś taka ciekawa sytuacja, już teraz nie pamiętam, z tych meczów takich e, e, kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata, nie pamiętam jakiej strefy. Gdzieś tam na, na Instagramie FIBA była ta akcja wrzucona. Ja tam się, po, pozwoliłem sobie wypowiedzieć się. Człowieku, straciłem pół dnia, nie, niepotrzebnie to robiłem i st st staram się tego unikać, ale zrobiłem to, nie wiem dlaczego. Napisałem swoją interpretację odnośnie tam jakichś tam kroków Pół dnia straciłem na patrzenie na te komentarze, bo cały czas pojawiały mi się powiadomienia. No i po co mi to? Dyskutuję z ludźmi, z którymi, z który, których nie znam, a po komentarzach widzę, że nie mają pojęcia o czym mówią. I, no i tyle. No.
0: Dobrze Karol, bo miała być godzina, a, a ty no opowiadasz jakieś dziwne rzeczy o sędziach, ale cieszę się z jednego. Kompletnie się z tobą nie zgadzam. W tym temacie. Nie, chodzi o, chodzi o to, że wiesz, co tu nie chodzi o piętnowanie, tylko że praca sędziego automatycznie. To tak jak z lekarzem, no, jesteś lekarzem brzydko mówiąc, musisz spodziewać się trupa, śmierci, krwi i tak dalej. Więc idąc w ten zawód, liczysz się z tym, że jesteś odporny w niektórych strefach. Wiesz, że i tak nie wiesz wszystkiego, i nie wszystko widziałeś, ale wyobrażasz sobie niektóre rzeczy, opowieści. Nie wiem, ktoś z rodziny jest twoim lekarzem. Tak samo jest tak, z sędziami. Z założenia jest... jesteś odporny psychicznie więc powinieneś mieć w dupie to, co o tobie piszą i krzyczą, zwłaszcza, nie wiem, patrząc na polską ligę, różne rzeczy na temat twojej mamy, zależnie od szczebla twoich rozgrywek i jeśli masz na tyle twardą skórę i to znosisz, to taki raport zwłaszcza na tym poziomie, już nie wiem, papiestwa sędziowego, sędziowskiego, jeśli można to tak ująć, to ciebie to nie rusza. To jest tylko element twojej pracy i możesz się sprzeciwiać, ale w zasadzie nie ma potrzeby. To jest po prostu coś, co jest, co jest udokumentowaniem twojej pracy, tak jak twoje raporty, tylko dla publiczności i koniec.
1: Tak mi to, ale nie tego, nie tego rzecz dotyczy, właśnie ja ci to tłumaczę. To nie chodzi o odporność i o to, czy, czy, czy wiesz, czy, 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 czy dźwigniesz to psychicznie, bo ja podkreślam, to, to nie, nie to jest problemem. Dobrze tutaj akurat podajesz przykład lekarza, który robi, dajmy na to jakąś operację. On przeprowadził operację i najważniejsze są efekty tej operacji. Nie, nie dostajesz raportów z operacji, która trwała trzy godziny, i z każdej minuty, że on tutaj teraz przeciął skórę, otworzył, mostek y, zaczął robić to, to czy tamto i ty to czytasz i jakiś tam nadrzędny lekarz sprawdza, jak on to robił i on ci pisze co do minuty, w którym miejscu on robił dobrze, a w którym miejscu robił źle. Ty jako przeciętny człowiek, raz, że się na tym nie znasz, dwa, że nie powinno ci to interesować, powinien ci interesować tak zwany big picture, jak, jak, czy ta operacja została przeprowadzona poprawnie. I to akurat bardzo się cieszę, że, że, że podałeś taki przykład, bo taka, to jest taka trochę metafora,
0: a ja trochę nie, bo zawód lekarza myczu, 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 ma tyle wspólnego z sędzią, co
1: tak, ja świadkówką. Tak, ale wiesz, ale, ale okoliczności trochę są, trochę są podobne, bo ludzie, którzy się nie znają na sztuce lekarskiej, ludzie, którzy się nie znają na sztuce sędziowania, dostając do ręki papier, na którym masz czarno na białym, co jest dobrze, coś źle, dają sobie prawo do, do wypowiadania się. I jeszcze raz, dla mnie to nie jest problem, że to się dzieje, tylko to jest taka jakby trochę poboczna, dodatkowa dodatkowa platforma do dyskusji na temat koszykówki i to nie służy ani NBA, ani koszykówce samej w sobie, ani sędziom. I tyle.
0: Ja jestem tylko ciekaw, jakie są kulisy sprawdzania tego. Czy bardziej płacz zawodników i tak dalej. Trzeba by do tego wrócić. Ale Karol nieważne, bo ty mówisz, że możesz na godzinę, a już zaraz będzie półtorej. No właśnie. Znowu to się stało. Jesteśmy niekonsekwentni, ale ty Karol po prostu jesteś sędzią i musisz wszystkim opowiedzieć, jak to źle mieć raporty meczowe. Nie jest mi Was żal w ogóle. Pozdrawiam Cię, Mateusz. A właśnie, Karol, tak poważnie wyślę Ci zaraz sytuację. Zobaczymy, co powiesz, bo Mateusz podesłał jedną z naszej rodzimej ligi, powiedzmy. Zanim będą pytanka od Was, to poczekajcie. Ja na ekranie coś odpalę. Mały produkt placement. O, jak pewnie wiecie, nadchodzi książka Jordanie. Będzie gdzieś mniej więcej za tydzień. Ja to mam gdzieś w oryginale, okładka była kompletnie inna, chyba nie wiem, myśmy to przygotowali jako, jako polska edycja. Yy, u Karola też konkursik, nie wiem, czy u Ciebie dalej trwa konkursik, Karol? Yy, o Jordanie? No.
1: Yy, Zrobiłem konkurs. Kon tak, tak, Zrobiłem konkursik dwuetapowo, jeden etap to był taki, że, że zadałem kilka pytań odnośnie meczów z minionej i to już się zakończyło, już jedna osoba wygrała, ale mam też konkursik. Druga część tego konkursu jest taka, że konkursik. jeśli jesteś osobą, która uważa, że jest wielkim fanem Jordana, że jest wielkim fanem Bulls i w jakiś sposób może to mi pokazać, udokumentować poprzez kolekcję koszulek, kart, butów, książek, A czy ja
0: mogę startować w tym konkursie? Czy będę odsunięty?
1: Chcesz to startuj. Nie Bo na... ja wiesz, że
0: Karol, mam dwa takie KO, że no w Polsce to raczej nie sądzę, żeby ktoś to miał. Wiem,
1: nie dałem żadnych obostrzeń, więc jak chcesz to sobie wystarczyć. No so, a to jest nagrodą? To jest nagradą. Obciążka. No, Bo... Nie, no to nie. To da, dam komuś wygrać. No, no i, no i ten, ta druga część tego konkursu trwa do niedzieli, do godziny oczko, 23.00 więc zapraszam, jakby ktoś chciał. E, a
0: słu jak... słuchacze podcastu specjalnego też otrzymają, ale ja to trochę wstrzymam. W sensie będę miał to pewnie chyba gdzieś przed premierą, ale, ale chciałbym to zrobić w odpowiednim czasie, żeby, żeby miał fizycznie już, chyba, że uda się z wydawcą dogadać, żeby to od nich wychodziło, to możemy... Nie wiem, Karol, ty tak masz? Tak, ja coś? tak właśnie. tak, ja właśnie a, to No jest. to skoro jest taka opcja, to ja chyba też to uzgodnię. E, no Jesteśmy na patronacie, także bardzo spoko. Też niedługo będzie druga rzecz, która będzie Karol bardziej spoko, bo ja mam tajne informacje, ja mam nadzieję, że Piotrek nas ze SQN-u nie słucha, ale chyba mogę o tym powiedzieć, że w zasadzie, tylko nie wiem, czy dobrze odczytałem jego wiadomość, ale oni się mocno zastanawiają nad tym i to teraz ja nie znajdę wam tego, ale musicie wejść sobie na Facebooka SQN-u albo podcastu specjalnego, nie wiem, czy Karol to też przyklejał, że oni projektowali gdzieś, w jakimś widać rzut ekranu na komputer i jest projektowanie pudełka i prawdopodobnie książka właśnie mówi o Simonsie, będzie wydawana w takich pakach. Nie będzie można normalnie, chociaż może, ale wydaje mi się, że nie, że będzie tylko w opakowaniach. To nie będzie jakieś hiperdrogie i to jest ciekawostka, że chyba nawet to jest tańsze niż
1: nowy Szkle egzemplarz
0: oryginału kupiony w polskim jakimś sklepie, który sprowadza książki. Albo ściągnięcie jednej książki pojedynczo z Amazonu z wysyłką. To będzie mniej więcej w takiej cenie i w tym opakowaniu oprócz książki będą różne gadżety i chyba to jest jedyna droga w jaki sposób będzie sprzedawana ta książka także jak coś mały spoiler nie dowiedziałem się czy są kosmyki włosów Billa Simona w tej książce, nie, nie udzielono mi odpowiedzi w tej sprawie, także tyle na temat książek, poczekaj Karol ja sprawdzę czy są jakieś pytanka a ty możesz coś powiedzieć wesołego
1: hmm.
0: ale co? no nie wiem,
1: no to zależy od twojej inwencji to, taką anegdotę powiem odnośnie książki Simona. Zapytali mnie z SQN-u: Wysłali mi dwie wersje okładki. Zapytali, która mi się podoba, którą bym wybrał. Eee, wybrałem i uzasadniłem jedną, a teraz widzę, że wybrali drugą.
0: <grybujesz> Więc może tak było.
1: Zapytajcie, zapytajcie go, co on sądzi, i wybierzcie tą drugą.
0: Eee, natomiast, wiesz, ty też chyba to nie będzie żadna tajemnica. Że ta okładka, ale to są obostrzenia licencyjne, to przede wszystkim my nie mówimy takich rzeczy, bo się czepiamy chłopaków ze sqn czy coś. Bo nie wielokrotnie nie, że to, to jest tak, że oni nie, nie mogą zrobić określonych rzeczy Jasne, albo czegoś, tak. ponieważ... Albo wykupili nieco tańszy pakiet na licencyjny na dane wydawnictwo i nie mogą robić określonych rzeczy. Nie wiem, patrz książka, któraś chyba Jordanie, czy nie pamiętam, która z ostatnich książek no, w umowie było tak, że nie może być żadnych rzeczy dopisanych z polskiej strony we wstępie, ani na okładce, czyli tych tak zwanych blurbach. Tak, tak. I, i nawet jakby chcieli, to nie mogą, bo tam ci ich naliczą e, e, i tyle. I to czasami jest w ten sposób, no ale... Tutaj pewnie może też. No element jakiś tam wspólny z oryginalną okładką jest. Poza tym no my jesteśmy, nie wiem jak to porównać z krajami, ale chyba jakoś tak świeżo się to na, u nas ukazał a to już parę lat ma. Już kilka wydań było tego przecież.
1: Książka Jordana?
0: Nie, mówię o Simonsie akurat teraz.
1: A, tak, tak, no to prawda.
0: A o Jordanie, no to jak dla mnie to jest klasyk, który świetnie został przetłumaczony po polsku, bo no... O Lebronie 20, też powinna... Po tak, powinna powstać taka książka o Lebronie, bo ten pierwszy tytuł, jak napisałem na blogu, no, smakuje najlepiej. W sensie Jordan był strasznie no, zdarty. Przecież Detroit go błóciło 3-4 sezony pod rząd. Trzy chyba. Tak, trzy. Tak, I on generalnie, no... Myślę, że miał to samo w głowie co Lebron w Cleveland, no. Że, że tf, znowu to się dzieje. Tam wiemy przecież o tym, że w klubie było nie do końca spoko, także... No i dużo. widzisz, y,
1: tak, sorry, że Ci przerywam, ale no. taką, taką trochę dygresją i taką wielką parabolą z lat 80. końcówki, czy 90. do teraz. Jordan trzy razy przegrywał y, z pistons, i wydawało się, że, że, że ich nie przejdzie. W końcu ich przeszedł, za tym razem, i zobacz, gdyby to się odbywało dzisiejszych czasach, albo gdyby wtedy były takie narracje jak dziś, to już po, po, po drugim razie mówiliby, że Michael musi odejść, on, on w Polsce nic nie wygra, on musi odejść. Może nawet do Pistons. Zobacz jak, e, jak się zmieniają czasy, nie tylko zmienia się koszykówka, ale też zmieniają się narracje i dla, dla mnie to jest, to jest największy problem dzisiejszej koszykówki, że te, te, te nieszczęsne narracje, że, że nagle amerykańscy dziennikarze i też po części kibice... E, tworzą taką chmurę, w której zawodnikom musi się spieszyć do wygrywania, musi się spieszyć do, do odchodzenia, muszą być niecierpliwi, muszą być e, nie wiem jacy. Zobacz Antony Davis, mówiliśmy o tym pierwszym meczu, fajnie zagrały Pelikany I ogólnie... No, Mirotić w ogóle
0: świetnie wpasowany. No. No.
1: Ale, ale gdzieś tam y, równolegle na drugim torze dzieje się narracja, czy przypadkiem, jeśli w styczniu, czy, czy gdzieś przed trade deadline, gdyby pelikany były gdzieś tam w okolicach kreski, a nie daj Boże poniżej, czy, czy ktoś tam nie wyciągnie po nich, po niego, po Antonego Davisa swojej wielkiej dłoni, jakiejś Chicago, jakiś Boston, jakiś wielki rynek. No Chicago którego, to dom, wiesz, to, 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 tak, to zawsze plus. Do którego, no jasne, do którego, jak to jak mówią media i kibice, Antony Davis należy, bo
0: nie powinien... I człowieku poczekaj, i teraz to widzę, tak kryształowa mały... kula i będziemy pierwsi, którzy to powiemy. za W 2019 Antony Davis pójdzie do Chicago i tam nie będzie jakiegoś dużego transferu, ale oni się jakoś tak dogadają, że na przykład mogą oddać Cartera sobie. Albo za Kalawina, bo już nie chcemy, już rok nam wystarczył twojej gry, stare. Ja bym tak zrobił.
1: No, gdybym był Byłoby nowym Marlantem, to w żadnym pakiecie bym nie chciał za Kalawina, za, za Antonego Davisa. <śmiech> ale
0: pff, Davis myślę, że bardzo miałby wtedy okresny na temat gry z Markanenem. Może tam by udało się kogoś jeszcze pozyskać na obwód, nie wiem. No i właśnie,
1: się... właśnie widzisz, to jest właśnie to, że, że to Dan są... Może być kozackie tak, jeszcze bardziej, że To są takie smakowite kąski, o których już nawet mówiąc to, kiedy o tym mówimy jasne, że to fajnie byłoby to zobaczyć. Raz, że to byłoby coś nowego. Dwa, że Bulls, no to jest marka znana od, od, od dekad i zawsze, zawsze Bulls, znaczy zawsze, zawsze to jest za duże słowo, ale Bulls jako, jako produkt, będą, będą czymś więcej niż Pelikany jako produkt. I jasne, że fajnie byłoby zobaczyć, czy nie wiem, czy to aż tak fajnie, ale na przykład zobaczyć właśnie Antonego Davisa grającego z Markanenem. No i czy, czy tego chcemy, czy nie, te narracje pchają tych zawodników do, do innych klubów i też nakręcamy się tym wszystkim, no bo też trzeba powiedzieć, że wielu zawodników to... to, to to, to nie są jacyś wielcy myśliciele i oni bardzo dużo swoich decyzji podejmują pod wpływem raz mediów, dwa swoich agentów i tak zwanych ludzi ze swojego otoczenia. Anturażu. Dają, Anturażu tak zwanego. Dobra,
0: Karol, mamy dwa pytania. Adriatyk nas pyta. Niestety będziemy gadali o Lakers. Karol, ja już nie mogę, ja już obejrzałem ich mecz, mi niedobrze, jest, ale trudno. Zrobimy to dla ludzkości. Co myślicie o psychicznym profilu Ingrama? On taki spokojny chłopak nie bardzo pasuje do świateł LA. Ja nie wiem, czy on jest taki spokojny chłopak. Myślę, że on jest trochę osaczony tym, że tam jest. I nie nawet jak schodzi. Z
1: Ingramem, więc nie wiem, nie wiem. Ale
0: jak schodzi z ławki, było widać takie coś, wiesz? I pomijam to, że Luke Walton, nie wiem, może dwa momenty były, że wstał, ruszył dupę z ławki. No. Wiesz, to też pokazuje trochę, kto jest tam trenerem i panem, panem, który zarządza trzodą. Ale jak Ingram schodził na ławkę, no to te. Piąteczki nie były takie, wiesz, że fajnie, że schodzę na ławkę, wiesz. Dobry mecz zagrał mimo wszystko, no, można było się spodziewać mniej od niego. To jest jakiś postęp, ale brak tej masy będzie mu nie służył. Ten przerost chyba powinien być trochę większy. Ale z drugiej strony też, no, Kevin Durant nic nie podniósł na ławeczce, nie? I co z tego? No właśnie. Nie trzeba być takim super Ja Nie wiem, chcesz Karol coś o jego profilu psychicznym powiedzieć?
1: E, raczej nie, ale to. <laughs> no. Nie, no wiesz, jasne, to jest, to jest aspekt, którym też bardzo się interesuje. Mowa ciała, czytanie między wierszami. Tylko, że czasami możemy mieć błędny obraz tego, jaki jest zawodnik, oceniając go tylko i wyłącznie przez mowę ciała, bo, bo na przykład mówi się, że Harden nie jest, nie jest liderem, bo, bo znika, bo nie, nie mówi dużo. To nie do końca jest prawda. Harden dużo mówi i no, lideruje. Moim zdaniem dobrze, tylko trochę w inny sposób. Nie jest tak wokalny jak, jak, jak wielu innych zawodników jego pokroju. I to też trochę moim zdaniem jest nie do końca uczciwe, ocenianie zawodników z pozycji telewizora, bo trzeba tam raz, żeby byłoby dobrze być nie tylko na żywo na meczach, ale też w szatni, na treningach, widzieć jakie są relacje, jak zawodnicy reagują, jak, jak rozmawiają. Wtedy można było próbować wyciągać jakieś dalsze wnioski. Bo tak patrząc z perspektywy telewizora, ja nie wiem, czy Ingram jest, jest, jest silny psychicznie, czy, czy jest... Yy, yy, czy dobrze mu się żyje w Los Angeles, jeśli chodzi o, o warstwę zainteresowania klubem. Nie wiem, tak Zatem, nie mogę wiesz, powiedzieć. Pytanie też jest takie, jak się bardzo na niego stawia.
0: Jak on wysoko jest w kategoriach, Lebron kiedyś odejdzie, a my musimy kogoś sobie wychować. Nie możemy wiecznie kupować ludzi na zasadzie, bo jesteśmy Lakers, chociaż pewnie to... Będzie miał swoją, swoje odzwierciedlenie. Ale czy Ingram jest takim gościem, wiesz, który trochę cierpiał jak Kyrie Irving przy nim? Czy się dopasuje też trochę jak Kyrie Irving przy nim? I wiesz, stonuje te dążenia do tego, że w końcu będę wielkim Ingramem, bo na mnie postawiono. Może nigdy nim nie będę, nie? ale to, to jest jakaś decyzja. Teraz wiadomo, jak jest. Jestem dostosowany do tego faceta, co przyszedł.
1: No, to już jest, to jest temat na, na kolejny rozdział tej książki. O, o, na temat pod tytułem przyjście Lebrona do Lakers. Nie wiem, nie wiem. Tego nie wiemy jeszcze.
0: Drugie pytanie, całkiem ciekawe i chyba jest ostatnie i spadamy. Karol, też Adriatek, pyta czy Jazz powinni ryzykować wymianę w okolicach trade deadline, by wzmocnić się ofensywnie nawet kosztem głębi składu? Ja Mnie myślę, się... że tak. A ja myślę, ja że, myślę, nie. że ja nie mówię o oddawaniu Michela, ale Fakt faktem, że mamy 2019, tam też sytuacja się u niektórych kończy, trzeba będzie coś podpisać, albo też kogoś sprowadzić, ale z drugiej strony, wiesz, no, patrzysz, patrzysz na papier, kogo by oddał, Inglesa, Ingles ci wy, wygrywa tak naprawdę mecz z Sacramento w, w jakiś sposób. tak? No. Ciężko jest wybrać kogoś, kogo byś wyjął z tej drużyny i ona by po prostu była taka sama, myślę. Może jakiś tam, nie wiem, kurde. No, A am... ja. A ja Raula myślę... mógłbym oddać wiesz, jakichś takich ludzi, chociaż też nie do końca no tam nie ma postaci takiej, która może poza, nie wiem, jakimiś świeżymi zawodnikami nie ma takiej postaci, która by nie rozpieprzyła tego a zamienianie jakiegoś Goberta za kogoś tam, nie wiem, za Davisa no to
1: nie ma najmniejszego sensu dla jednych i dla drugich na pewno no więc właśnie, zobacz w meczu wygranym Jazz z Kings aż siedmiu zawodników zdobyło dwucyfrową liczbę punktów i, i, i sposób, w jaki jazz grają pod Queenem Snyderem. To, to jest skrajnie drużynowa koszykówka. Dużo podań, dużo zmian pozycji, dużo, dużo, dużo zasłon. I jeżeli ryzykujesz, bo wiadomo, że... Znaczy nie, nie wiem, czy wiadomo, ale no, jazz nie są raczej drużyną, która w tym, w tym sezonie zdobędzie mistrzostwo. Są jeszcze jeden, jeden poziom od tego, tak mi się wydaje. Jeżeli próbujesz spróbowałbyś zaryzykować, żeby, żeby przejść tę górkę, no to... Wymiany w trakcie sezonu mają to do siebie, żeby coś zyskać, to musisz coś oddać. Jeżeli zawęzisz głębie składu, to, to trochę zabierasz tożsamości jazz. To w jaki sposób grają, nie tylko w ataku, przede wszystkim w obronie, jak grają drużynowo. Bo w ciągu, załóżmy, tych 3-4 miesięcy nie jesteś w stanie wkomponować, zakładam, że gwiazdy, że zakładam, że zawodnika wybitnego ofensywnie. Nie jesteś w stanie wkomponować go, go w skład. Po obu końcach parkietu, bo jeżeli w ataku chcesz trochę oddać z tej drużynowości, to, to jest taki czasem przypadek jak, jak z Melo. Będziesz musiał spowalniać akcję, będziesz musiał, będziesz musiał dać trochę więcej dotykania piłki, trochę więcej posiadań temu zawodnikowi, którego sprowadzisz. A nie to jest tożsamością Jazz. Oni już mają takiego zawodnika, który, dla którego robią odstępstwo od swojego systemu. To jest Donovan Mitchell i moim zdaniem e, może nie tyle wystarczy im tych gwiazd, no bo wiadomo strzelb nigdy za wiele, jeżeli jeżeli uważają, że potrzeba im kogoś takiego, to, to raczej nie w trakcie sezonu i raczej nie, nie za pośrednictwem wymiany, no bo wiadomo, że jeżeli wymieniasz, no to musisz coś oddać, jeżeli coś oddajesz, no to też coś tracisz. A nie zakładam, że, że za Raula Neto czy za, nie wiem, Roysa Onila dostaną kogoś, na, kogoś, kto z miejsca im pomoże ofensywnie, więc...
0: Ja jestem ale na nie. za niespełnioną obietnicę Exiuma mogą kogoś oczarować i może coś poprawić, ale to czy, czy to będzie poprawa, która będzie, o Jezu, jaka to poprawa, czy, czy, czy nie. No, to też jest pytanie. Seyvor, moim zdaniem, się nie opłaca oddawać, bo tak jak wszyscy, wszyscy że on jest nikim, ale mimo wszystko w, w tym nowym ustawieniu albo nowym powiedzmy rozdaniu Snydera się świetnie spisuje, zwłaszcza no, w ostatnim sezonie. Teraz będzie, myślę, jeszcze lepiej. To już jest walka expo z, ze skillsami, no, on jest, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć drewnem, no ale gościem, który no, na początku trochę zawodził, jeśli chodzi o jego warunki fizyczne, nie zawsze był tym takim... E, zresztą nieraz mówiono o tym, że Utah faktycznie powinien się go pozbyć, no, przy, każdym, przy każdym, nie wiem, ruchu transferowym albo kontrakcie, no, a może favors, ale skoro on jest tam tak długo, no to niech będzie, on też się do czegoś przyzna, przydaje, a poza tym ma świetne występy momentami, no.
1: Latem podpisał kontrakt, więc temat jego odejścia na razie jest zamknięty. Na ten moment, no bo do grudnia bodaj nie można go transferować. Nie, no ale luty jest przed nami, wiesz o co chodzi? No jest przed nami, ale no... Odpowiadając na pytanie, ja jestem na no nie. nie. Nie ruszałbym tego składu, bo ten skład jest dobry. Dobra, Karol. Zjeżdżamy stąd.
0: Będziemy raczej w przyszłym tygodniu. Chociaż... Nie wiem, może w niedzielę jakiś spontaniczny wrzut na temat yy, wcześniejszych meczów. Chociaż nie patrzyłem na terminarz, czy coś jest o dziewiątej. Myślę, że koło północy to też nie. Ale w przyszłym tygodniu, wtorek, środa na pewno będziemy. Może będą jakieś konkursiki, jak mówił Karol. Także wbijajcie na Facebook, wbijcie też na Patronite, zostawiajcie nam górę hajsu. Możecie wysyłać to, pocztą w kopertach, w gotówce też. Byleby nie, bilonu nie przyjmujemy. Yy, proszę bardzo Adriatyk. Cieszę się, że mogliśmy ci pomóc. No dobra, Karol, to zjeżdżamy.
1: A dlaczego nazywasz się Adriatyk? To jest twoje ulubione morze? <grym> Nie muszę
0: odpowiadać. Na no, Rakulski zrosłem kupa z sokiem, trzymaj się. Nie wierzę, że powiedziałem, pozdrowiem kupę z sokiem, Karol. To jest internet, 2018.
1: No wiesz, ludzie wybierają swoje Na niki, koniec, swoje Karol, takie awatary. pytanie. Myślisz,
0: no? myślisz, że bo ja teraz zauważyłem, że jest jakaś gala w ogóle youtuberów MMA. I tam ludzie łamią nogi, ja widziałem kawałek i stary to wygląda gorzej niż Hayward z Polem George'em i z Kevinem łarem w jednym. Nawet nie wiem, kto z kim walczył. Nie kojarzę wszystkich tam ludzi w ogóle nawet z jakichś screenów na YouTube gdzieś z polecanych, nieważne. Myślisz, że będzie na rynku dziennikarskim, nie mówię tylko koszykarskim takie MMA, że, Ale że za, co? Że z, na że za 10 lat, się... wiesz. Tak, na przykład my, my konga z Bartkiem Tomczakiem walczymy? Tak, wylądujemy w pucharach z Bartkiem Tomczakiem
1: na szczęki, wiesz, tam wszystko z parterem Nie, was. Myślisz, że dojdzie y do tego? Tak, mam nadzieję. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki sketch Monty Pythona, gdzie w ringu dwóch profesorów akademickich, czy profesor i jakiś kardynał y pojedynkowali się o jakiś tam stopień naukowy, czy o tam, jakąś tam posadę, taką wiesz, stricte naukową. I Chciałbym to zobaczyć, to jest coś fajnego. Chciałbym, żeby, 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 poje, żeby pojedynki bokserskie czy fizyczne decydowały o tym na przykład, że jesteś w Radzie Nadzorczej w Orlenie, czy w jakichś tam spółkach Skarbu <tosłuch> Państwa. Jeżeli, słuchaj, jeżeli nepotyzm, czy jakieś tam punktatorstw, <tosłuch> to dlaczego nie siła fizyczna? No tak. Nie, nie
0: robisz głosowań, wyborów, tylko się po prostu lejecie. No. Kto przeżywa, wrzuca do urny. Właśnie idźcie na wybory w niedzielę, nieważne na kogo głosujecie. Nieważne, czy słuchacie radia, albo telewizji, jakiejkolwiek, ale idźcie na wybory. Narysujcie nawet coś brzydkiego, ale idźcie tam. Misyjnie teraz. Idź. Nie, Mateusz, ja widziałem ostatnio na Legii Wojtka. Wojtek wygląda jakby odmłodniał. Kalifornia, wiesz, bicepsy. Nie miałbym najmniejszych szans. On z doświadczeniem by wykończył. Także nie. Oby nie trafić na Wojtka w pucharach. No pan,
1: pan Wojtek jest fit.
0: Ja nie, pan Wojtek fit jest, jak... jest ostatnio jeszcze bardziej. To już w ogóle... Nie wiem, czy kabrioletem już nie jeździ. Tak jest. Dobra. Karol, spieprzamy. Mów swoje, idziemy. Dobrze, Cześć, dobrze. czołem. Dzięki za dzisiaj i pamiętajcie o hajsie w kopertach, w wózkach, we wszystkim. Czołem.
1: Dobranoc, mili ludzie.